0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Spencer, la nueva película que se estrenó sobre la princesa Diana. Para discutir, fangerlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Blanca. Blanca, bienvenida de regreso a Adictia Visual. Hola, qué felicidad estar aquí de regreso platicando con todos ustedes. Sí, la verdad que sí, ya te extrañábamos. Así que me da mucho gusto que empecemos el 2022 con Blanca. Claro que sí, ese es un buen augurio para este año. Es un buen inicio de año. Exacto, exacto. Y bueno, pues también aquí está con nosotros Christopher. Christopher, ¿cómo estás? Hola, hola.
1: <coughs> hola, Edith. Hola, Blanca. ¿Cómo están todos? Todas, todos. Buenas noches. Gracias por, por estar, este, bueno, por invitarme a estar aquí de vuelta en Arique. Este, siempre es un placer estar por acá Y, pues, así que, para mí, arrancando el año Bueno, eh, con, contigo me refiero de, de, de estar aquí de vuelta en adicto Entonces, este, muy padre estar acá platicando ahora de Spencer Eso, sí, efectivamente, ¿verdad? Es tu primer, este, podcast
0: del año Muy bien, muy bien, me gusta, me gusta Excelente, Christopher, porque evidentemente eso, Tú sí vas a estar muchas veces este año Yo lo sé, yo también El año pasado lo hiciste muy bien Y este año yo creo que está bien ¡Ja,
1: ojalá, <risa> gracias
0: claro que sí, así que bueno pues ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación pueden estar aquí con nosotros en el canal de Twitch en vivo los lunes a las 9.30 de la noche o pueden unirse en los miércoles a las 9 de la mañana en el estreno de YouTube y pues también en todas las demás redes para abrirlo con el team diferidos así que bueno pues sin más querido público, vámonos a ¿eh? Salvar lo que amamos. Muy bien, Blanca, pues, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues
2: yo, como siempre, voy a recomendarles libros porque es lo único que puedo recomendarles. Este, creo que sobre todo el año pasado estoy como completa y totalmente perdida en cuestiones audiovisuales. Entonces, creo que el año pasado vi bien poquitas películas. No estoy orgullosa de ello, pero leí muchísimo. Entonces, tengo muchos libros que recomendar. Y justamente empecé el año leyendo un libro que me llamó, o sea, lo encontré en internet y me llamó la atención. Y era, creo que, justo lo que necesitaba leer para empezar el año. Y entonces se los vengo a recomendar porque es un gran, gran libro que se llama. Atlas of the Heart, de una escritora periodista americana que se llama Benny Brown. Y básicamente, eh, antes de contarles de qué va, les voy a dar como un poquito de contexto sobre una nota que leí hace unos días, y que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con este libro. Y esta nota decía que las investigaciones que se han hecho de, de situaciones culturales, digamos, de 1990, o sea, nosotros niños 90 hacia acá, es que ha habido una gran reducción socialmente hablando de, de, del raciocinio, del o sea, de la gente, nuestra generación ya no cree tanto en la razón y cree más en los sentimientos, y creo que es algo que todos podemos ver. Pues con el crecimiento de la ideología del tarot y de cómo ahora todos hablamos como de estas cuestiones que nos hablaban de amor propio y es, cómo manejar los sentimientos y cómo ser responsablemente afectivos, pero que también es peligroso de que estemos dejando muy de lado el raciocinio y nada más como poner atención a no caer en los errores de las generaciones pasadas que hicieron todo lo contrario, que solamente vieron la razón y ignoraron a las emociones y ahora nosotros estamos como poniendo toda nuestra atención en las emociones y dejando de fuera el raciocinio y cayendo otra vez en un extremo. Creo que es como interesante verlo así para entrar en un balance. Y entonces eso me lleva a hablar de este libro, que básicamente lo que hace es que a través de estudios científicos eh, intenta analizar cómo podemos ser un poquito más responsables con lo que sentimos y eso nos puede llevar a tener pues, un mejor amor propio y por ende empatía hacia otras personas. Entonces es un libro muy sencillo que está muy lindo y que creo que tiene un mensaje como bastante positivo sobre cómo entendernos mejor a nosotros y cómo entender mejor a la complejidad humana que nos rodea entonces sí, se los
0: recomiendo muy, mucho, mucho, ¿eh? mucho, se llama Atlas of the Heart excelente, excelente Blanca, a ver, otra vez, ¿cuál es el nombre? A Atlas Atlas, Atlas of, the of the Heart, Ah, ok, ok, sí, Atlas. es que como que la primera palabra se me atropellaba a mí, pero Atlas no, of the pero Heart fantoso, ¿o no, 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 es que realmente aquí ya sabes, es el sonido realmente, pero mira, qué bueno que tenemos okay, okay. y, y sí, oye, se oye muy, muy padre, al final del día creo que es eso, no es todos los extremos son malos, o sea, 100% creo que, como decimos, ¿no? O sea, de las anteriores generaciones era como, como dices, o sea, pura razón y ahorita tal vez sí es puro sentimiento y hay que encontrar justamente ese punto medio, así que me, me encanta, me encanta, se me hizo súper interesante, así que evidentemente vamos a buscarlo. Muchísimas gracias por traer esto aquí a Dictia. Y sí, sobre todo libros, ¿eh? Porque casi no hay libros, porque...
2: Ah, no, mira, si quieren libros, yo, de
0: verdad, soy ratón de biblioteca de confianza. Excelente, me parece muy, muy bien. Así que muchísimas, Blan much muchísimas gracias, Blanca, por la recomendación. Muchísimas, de nada. Eh, Christopher, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público esta semana?
1: Bueno, eh, mi salvando lo que vamos es algo que estuve desde las vacaciones ahora de, de Navidad y eso este, leyendo y disfrutando mucho. Este, que bueno, yo les quiero recomendar, les quiero hablar de este, los cómics de Archie, del Archie clásico, y en específico los cómics de Joker eh, de Joker Jones, o como Toro Bolo, como se le conoce en, en español, este, o como se le ha conocido en español el personaje, eh, bueno, como contexto rápido, yo este, soy muy fan de Riverdale, la serie de, 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 de Warner, del CW, desde que empezó hace cinco años, este... Por todo en general, pero realmente nunca me había dado como que el chance o la oportunidad de, este, de, de conocer el, el personaje en los cómics. Yo no lo conozco, mucha gente lo conoce de la infancia, ¿no? De cuando se lo compraron los papás o cosas por el estilo. No fue mi caso, entonces yo no conocí el personaje y fue muy padre como introducirme a este mundo. He estado leyendo, hay, uh, bueno. En, en, en los cómics hay dos tipos de, de cómics de archi clásico, de, de, del archi normal, por así decirlo, que es el archi clásico y el archi moderno. El archi clásico es el que todos conocemos eh, iconográficamente, que son como esos personajes como muy redondeados, como muy este eh, tiernos, como muy bonitos. Y lo que es el archi moderno, que es una versión que salió hace cinco o seis años... Que sigue manteniendo como ese espíritu eh, Como juvenil, como eh, Cómico, como romántico Como inocente y cosas por el estilo Pero con un look más moderno Y con tramas un poco más complejas ¿no? Entonces he estado como leyendo ambas cosas Leyendo tanto el, el, el archiclásico Como el archi este moderno Todavía no entro al archi de terror Y ese tipo de cosas que son lo que eventualmente también dio origen a Riverdale Llegaré ahí eventualmente, pero todavía no llevo ahí en mi lectura Y ha sido muy padre como pues apreciar cómo es, estos personajes tienen como que esa elasticidad que les permite ser como tan... Eh, es colocar situaciones tan distintas y mantener como que ciertas líneas que los definen como personajes ¿no? como el hecho de que Joker que es mi personaje favorito por ese momento porque es, es tremendamente encantador o sea es este eh, es, es comelón, es flojo, es desinteresado pero a la vez es, eh, es buena persona, es buen amigo, es leal y cosas por el estilo y por ejemplo algo que me gustó mucho en el en la encarnación del Joker, Joker moderno es que Joker es eh, arroace, es eh, Arromántico y asexual. Entonces, es muy padre la manera en la que eso es plasmado en un cómic que es enteramente eh, 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 para toda la familia, para toda, para todo tipo de audiencias, porque es una manera muy padre de representar a, a, a una persona arrobazo, ¿no? Como, como lo es Jockhead, y que pues rara vez llegan a, a existir personajes de ficción y mucho menos personajes eh, eh, en los cómics que tengan como ese tipo de, de desarrollo, ¿no? Y ha sido muy padre como poder conectar con, con Jockhead de esta manera. Entonces, lo he disfrutado mucho, son cómics muy padres, son cómics muy divertidos, muy ligeros, eh, en español los pueden encontrar porque Camite, los, eh, editor del Camite, eh, los ha editado, los pueden comprar, tienen en línea, y también en inglés hay muchas, eh, en inglés pueden encontrar todos tipo del tanto el archi clásico como el archi moderno, como el archi de terror y como cómics de Riverdale y todo lo que se puedan imaginar porque... Los personajes tienen mucho de dónde cortar y los pueden encontrar tanto en tiendas digitales como en los medios atractivos que tanto <ríe> son queridos en este podcast. Entonces, este esa es mi recomendación porque realmente ha sido para mí conocer un universo completamente nuevo de personajes encantadores y que me han hecho reír muchísimo y que han como ascendrado aún más mi amor por todo lo que es el universo de, de Archie, de Riverdale, de Sabrina la Bruja Adolescente, de Josh y las melódicas eh, y todos estos personajes tan divertidos, encantadores y atemporales.
0: Wow, Chris, mencionando, no digo que aprobando, mencionando los medios alternativos. No lo voy a creer, el cielo se va a caer. <risa> no, pero sí, este, la verdad, no me, yo no me he aventado mucho a ese mundo, pero pues qué padre que Rebeldale, este, te dio esa, esa apertura de, ah, voy a ir a ver todo esto de los cómics. Y pues se oye, muy interesante, la verdad. Aquí en el chat, Marsalis21 dice que Archie es un clásico. Así que, pues qué padre y pues qué muy qué buena recomendación, la verdad. Son, son cosas que hay que revisar y hay que volver a disfrutar definitivamente.
1: Gracias, gracias.
0: Perfecto, muy bien. Pues este, querido público, ya para cerrar esta bonita sección, eh, a mí me gustaría recomendarles una peli que vi justamente este fin de semana, si no mal recuerdo, eh, que se llama La Tragedia de Macbeth o The Tragedy of Macbeth. Esta peli la pueden ver en Apple TV. Eh, esta película creo, no me crean, pero creo que es como el debut directorial solo de Joel Cohen, de los hermanos Coen que ya saben, hacen estas películas como No Country for All Men, etc, etc. Pero la verdad es que me gustó muchísimo. Es así, es no, a más no poder. O sea, obviamente es la tragedia de Macbeth, leída como la tragedia de Macbeth con ese tipo de lenguaje y así, en blanco y negro, en 4-3, con expresionismo, bueno, así, no sé si es, no sé si le dice, se me acaba de ir Si es expresionismo alemán o, era otra palabra, ay, la que estaba buscando Pero bueno, es como el gabinete de, ajá, el gabinete de Caligari Se me acaba de ir igual el nombre completo, pero,
1: en el fin, ese es
0: estético
1: el, el doctor Caligari Ajá,
0: el doctor Caligari, se fue el doctor, yo era algo Caligari El doctor Caligari, entonces ese expresionismo alemán de escenografía no, 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 una cosa, una cosa, querido público, así que uno dice, no, 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 pásenme la copa de vino, el este, sombrero de copa también, porque está muy, muy cañona. Pero la verdad es que se me hizo muy interesante, muy hermosa y tiene un muy buen ritmo. Yo, sinceramente, sí me llevé como 40 cosas de comida porque pensé que me iba a dormir, pero no, ¿eh? La verdad es que me la pasé muy bien, casi no me distraje en absolutamente nada de comida, por lo que yo... Este, y, y la verdad es que la disfruté mucho, mucho, mucho. Les recomiendo 100% ir a verla, está en Apple TV. Y pues si no han visto una de las 500,479 adaptaciones que ya existen de Macbeth, creo que esta vale mucho la pena... Eh, hasta me dio ganas de revisar la de Kurosawa Que también soy muy muy fan Y bueno, también es blanco y negro Y es de arte Entonces, este pues no sé Váyanla a ver, está en Apple TV A ver si podemos organizar un, un live A ver con Rodrigo Que es nuestro experto fotógrafo Para que nos hable de la fotografía de estos contrastes entre los blancos y negros, y, y, y todo este, este uso de sombras, y cómo se mueve la escenografía, y cómo se usa, no, 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 es una cosa, es una cosa, querido público, increíble, de hecho he estado como retuiteando muchas styles ahí en mi Twitter, porque realmente me gustó. <risa> Realmente me gustó mucho Así que este, de Es hecho,
1: con Denzel y con Francis McDormand Es entonces. con
0: Denzel Washington Como Macbeth sí Muchísimas gracias también Había que destacar eso Hay un cast así 10 de 10 Me encantó este, Denzel Washington como Macbeth Que no lo hace nada mal No soy fan de Denzel per se Y no me molestó Lo hace bastante bien Pues eh, McDormand ya sabemos que es una master en Todo lo que hace así que ahí ya Sí. Era, sí o sí. <risa> Era sí o sí. Pero pero bueno, todo lo demás, pues este todos los demás funcionan muy, muy bien. Hay muchísimas caras conocidas, sinceramente. Incluso... Ay, había una chava que me gustó un montón y sale así tres segundos. Pero ahorita se me fue donde salía. A ver si Sofía, que está hace? en el chat, me, me puede ayudar. Es una de las... este Es, es la esposa... Del que traiciona a Macbeth ah,
1: Lady Macduff
0: Meli me Lady Macduff, efectivamente Es
1: Moses Ingram Efectivamente, este... más que no me acuerdo dónde la vi Ahorita la buscamos, espérame
0: Muchísimas oh. <risa> gracias Es que la,
1: la, le puse en el Tú estás con el
0: Exactamente.
1: Y ahí fue lo que me dijo que era Este Sí, Moses no. Ingram el es... internet está lento,
0: ah. así que no, ni idea.
1: Eh, eh, Gambito de Dama, ¿cómo se llama? Sí, este, en la vemos en
0: Gambito de Dama, efectivamente, efectivamente. en este, el papel de la amiga de, de Gambito de Dama, de la protagonista. De
1: Queen's Gambit. Sí. <risa> es que no me acuerdo. Queen's Gambit, sí. <risa> efectivamente. De <The> Queen's Gambit.
0: <risa> y lo hace muy, muy bien. ah ya Igual ya Sofía puso de Queen's Gambit, efectivamente. Entonces sí, la verdad me, me gustó muchísimo. eh vayan a ver, como digo, está en Apple TV... Y, y disfrútala así con una copita de vino y dice, no, yo vi la tragedia de Macbeth que acaba de salir en la Y tienen que tomarse foto para Instagram, si no, no, claro, claro, y, y así dice, de Joel Cohen, de los hermanos Cohen, ¿sabes? Así, 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 así que <risa> váyanla a ver. Ya también Marsalis en el chat dice que está excelente la fotografía. Este, Héctor, hola, saludos a Héctor. Dice, ah, bueno, yo creo que porque dije que iba a invitar a Rodrigo, pero si quieres tú también te puedes venir, Héctor, no te preocupes, es súper es esno esta pelea hay que, hay que reunirnos. <risa> y pues ya, entonces, este, sí, está, está muy, muy buena, vayan a ver, y pues yo creo que ya esa va a ser mi, mi salvando lo que amamos para que la disfruten y así.
1: pero sí la arma yo Joel como director sin el hermano.
0: Al menos en este caso sí, creo que es, un, es una película muy experimental, o sea, no, no puedo decir que ya, o sea, ya, no, ya, olvida a tu hermano y sigue tu camino, no, o sea, no, realmente se ve que fue un experimento cinematográfico en todos los aspectos, basado en una obra uh -huh. que, como digo, ya se ha adaptado 1300 veces, pero le quedó bien y experimentó bien y se divirtió haciéndola y se ve que todo el mundo lo hizo perfectamente, así que... Al menos en este experimento, 10 de 10. Pues puedes seguir experimentando, Joel, yo sé. Yo sé que hay algo ahí, yo sé que hay algo ahí que quieres sacar del cine. Pero bueno, muy bien, pues yo creo que ya con esto nos podemos ir a hablar del tema que nos trae aquí el día de hoy al podcast. Así que vámonos ya a hablar de cine. Sí. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de Spencer, esta película que se acaba de estrenar en cines esta semana y que pues básicamente pueden ver ahí, pero ya desde hacía varios meses se estrenó en, en Estados Unidos, si no mal recuerdo, y pues ya está sí. disponible también en medios alternativos. Pero como digo, pues está en el cine, así que si se animan, si ustedes son de las personas que todavía quieren ir a salas de cine ahorita. Pues adelante. No se preocupen, va a
1: estar vacío. No se Perfecto. <risa> bueno, pues. Porque de hecho así me pasó. <risa> eh, 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 estaba en Antara Polanco y éramos seis personas. Wow, este en Antara
0: Polanco. O sea, Snuff el asunto y vacía la sala.
1: <risa> sí, eh, y, y estaba vacío, entonces yo creo que era temprano también. Okay. Pero este, y si van a cualquier otro complejo, no creo que vayan a tener muchas broncas. Este de que esté así súper saturado.
0: Sí, un tanto por la película Pero como ven, y un tanto también. porque sí la gente se está guardando. Ajá, es por las dos cosas, uh -huh. exactamente. Bueno, pues ahí está la recomendación de Chris que si van un martes la primera función no va a haber nadie, <risa> definitivamente. Para bien o para mal. A
1: lo, a lo mejor ni los empleados del cine, porque así me pasó, de hecho. No, bueno. Llegué a... Este, primero que ir a Pabellón Polanco, porque estaba un poco más temprano, Ajá. y no había nadie, fue así como de... Eh, digo, todavía no habría, me refiero al cine, ¿no? Ajá. Y yo así como de... Pero según la función empieces, 10 minutos, porque, y nada, a lo mejor no me por eso, sé, por eso acabé de notar.
0: ¡Guau! Wow. Bueno, pues sí. No no, no les podemos culpar, pobres trabajadores.
1: Pues sí, eso sí.
0: Hacen lo que pero pueden bien, en
1: esta perdón. situación.
0: Perdón. No, no, sí, sí, sí.
1: La interrupción.
0: Pero, pero no, sí que, que loco, que loco. Y pues sí, si no se me había ocurrido que sí iba a estar más vacía la sala. Más vacía, porque evidentemente Spencer no es un blog poster, Pero bueno. Eh, la película la dirige Pablo Laraín, que, ay, bueno, sí, me cuesta un trabajo decir su apellido, pero bueno. Que básicamente eh, es una película semibiográfica de. Eh, uno de los años por ahí de los noventas donde la princesa Diana pues básicamente va a pasar las navidades en este super mega castillo. Ya sabemos que pues desde la familia real y pues nos, van a nos va a contar esta película básicamente su travesía emocional durante estos tres 4 días eh, de festejos y pues lo que ella está viviendo eh, a su alrededor. Y bueno, pues este, en la primera parte vamos a hablar eh, de la película, así como sin spoilers, para que entren un poquito, para que les dé ganas de verla. Y pues ya si quieren este, ya saber más detalles de la película, en la segunda parte ya vamos a hablar con spoilers. Y en la tercera parte, pues me gustaría explorar un poco de esta tendencia que creo que se está viendo ya desde hace unos años, de hacer estos entornos como súper extraños. Eh, no iba a decir extravagantes, pero no, yo creo que son entornos intensos alrededor de mujeres para explorar todo lo que están viviendo. Así que bueno, pues sin más, vámonos a la primera parte.
2: It is not a donut hole, but a small donut with its own hole. And our donut is not
0: muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Spencer, esta película que se estrenó en cine. Sí que, por cierto, se me olvidó eh, decir que está protagonizada por Kristen Stewart como la princesa Diana, que básicamente es ella contra el mundo en toda la película. <risa> Evidentemente hay otros personajes y hay otros actores y actrices, pero la verdad es que salen muy, muy poquito o tienen como... Pues sí, al algunos papeles importantes Tal vez la, el papel más importante es de Sa Sally Hawkins uh
1: -huh. Que hace
0: como de la mucama eh, Creo
1: que es vestuarista, vestuarista. es su Vestuarista,
0: exactamente Es eh, que eh, iba eh, a decir eh, doncella de vestuario Hay gente para
1: todo <risas> O sea, ese es El punto es que eh, la, la, la casa real tiene una persona para cada cosa Entonces este, específicamente el papel de Sally es su hairdresser O sea que es su vestuarista y, y, y peinadora este, pero sí, o sea, o sea, hay una cosa para cada cosa y como como así como como, como en la cena tienes 20 tenedores y 20 cucharas, porque una cosa es para acá, así más o menos es vivir en la casa real.
0: Sí, bueno, que, que ahorita aprovechando que no estoy haciendo un rewatch de Downton Abbey, se los juro, pero que he estado viendo Downton Abbey, este, pues sí, sí, si alguien ha visto esa serie, este ya saben que efectivamente es una persona para los zapatos, una persona para el cinturón, otra persona, no, sí, una, un gastadero de personas que bueno. Y aquí en México se sorprenden que no sigan poniendo la gasolina, pero pues sí, así, así es esto, Entonces, la, las cosas evolucionan, qué vamos a decir, pero bueno, eh, pues sí, o sea, vamos a hablar de la película sin spoilers, porque este, este podcast va a ser contra, este, ¿cómo va a ser? Va a ser controversial, ¿eh? Porque ya saben que generalmente, no lo voy a negar, <risa> invito gente que, pues más o menos le gustó la película, o okay pues sí, o sea, no, no tenemos como opiniones extremadamente diferentes. Pero híjole, aquí iba aquí a haber alguien que no se las va a vender, que les va a decir por qué tienen que huir de esta película. Y estoy así como, what? Pero así que a mí me gustaría empezar con Blanca, la verdad. Eh, Blanca, ¿por qué viste esta película? ¿Qué, qué, ¿Qué querías o qué esperabas antes de entrar a la sala de cine? esperaba
2: una película honesta que hablara como de las crisis que, que pasó Diana, que además te, tengo que mencionar que se me hace como muy chistoso que justo este icono haya resaltado mucho últimamente y que de cierta forma pues se le siga tratando de la misma forma de lo que ella quiso ir, que es nada más como una persona que representa un montón de cosas que se pueden explotar y entonces creo que eso es lo que hace esta película, como si explotándola como si fuera cambio, como si fuera una moneda de cambio, y simplemente lo hace de una forma hasta cierto punto como romantizando algo que no está chido, y entonces yo me, me esperaba como una historia un poquito más honesta, donde realmente pudiéramos ver el crecimiento de una persona que toma las riendas de un entorno pues que no está diseñado para ella, y no vi eso, entonces no me gustó la película
0: <risa> al punto Blanca fue al punto, sin rodeos. Sin <risa> este punto. Y es que hay que decirlo, querido público. Eh, un poco voy a. Eh, tal vez no sé si es contradecir a Blanca. Pero yo sí creo que la película no es una película biográfica. O sea, no, no van a ver. En 1924 pasó. Bueno, no 24, ¿verdad? En 1990 eh, pasó esto. Y tres meses después pasó esto otro. O sea, no. Realmente la película yo la considero más como en el género del suspenso, sino es que del thriller o del terror, donde realmente lo que estamos viendo son estas como estos momentos como oníricos, casi casi, pues sí, de, de delirio se podría decir de alguna forma donde realmente el director nos dice es que no sabemos qué es real o qué es mentira, qué está pasando en la cabeza de Diana, qué está pasando en realidad. Y, y es 100% lo que ella percibe acerca de su alrededor y de las personas que la están rodeando. O sea, es 100% emociones lo que ella está viviendo y lo que el director no le interesa dar. Si fue real, si fue mentira, o sea, él realmente no le importa. Eh, yo creo que más bien... La figura de Diana fue como una buena excusa para tal vez atraer gente y es una buena excusa como personaje narrativo, porque sí, sí sabemos que vivió estas cosas, pero tal vez no sabemos si las vivió en, este, en esta forma. Eh, ¿Tú crees qué esperabas de esta peli cuando entraste a verla?
1: A mí me llamó mucho la atención la, la, la película de el tráiler. Lo vi como creo que por. Bueno, más o menos fue cuando le empecé a ver que lo pasaban en el cine antes de otras películas y, y me llamó la atención porque el tráiler, el, el tráiler sí es un poco engañoso, por, por así decirlo, uh -huh. porque el tráiler lo que te pinta es que vas a ver como un thriller de, de persecución. O sea, yo, yo me imaginé, dije esta va a ser la película en la que van a teorizar que Isabel dijo chicharrón, y, y así pa, le pasó a Elizabeth y así le pasó a Diana una cosa por el estilo porque realmente el tráiler resalta como que los momentos donde 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 Diana es perseguida y cosas por el estilo realmente ya cuando leí un poco más en, la, en las críticas y cosas por el estilo
0: y ya cuando vi la
1: película pues obviamente no la película es más como lo que lo lo que, lo que mencionas eh, a mí me recordó ya después de que la después de que salí y que la la estuve masticando un rato me, me recuerda un poco a Noticias del Imperio, la novela de Fernando del Paso, donde, donde Fernando del Paso crea y, y igual ficcionis, ficcionaliza cómo fue el lento descenso a la locura que vivió Carlota de Habsburgo, la, 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 la emperatriz de México y esposa de Maximiliano. Eh, y como ocupando el marco histórico como cierto, eh, como, cierto mar, como cierto marco, como cierto marco de como cierto carril sobre el cual corre la historia, realmente empieza a ser lo que el autor, en este caso el director y, 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 y los guionistas desean. Y creo que la película es eso honesta en eso, porque al principio lo dice, esta es la fábula de una tragedia real. Entonces, eh, en ese sentido creo que la película desde el principio te va a decir O sea, una fábula que es a final de cuentas, una fábula Tiene una intención de hacer una historia de ficción O por lo menos parcialmente ficcionalizada Y dejar en claro un mensaje, una reflexión, una moraleja No, no llega como quieran verlo Yo creo que es más que nada una reflexión lo que hacen eh, Respecto a cómo, eh, los, de, de, cómo las personas eh, eh, vive en situaciones para las que no están eh, preparadas o para las que probablemente nadie está preparado y cómo tienen que lidiar con agresiones a su intimidad y a su esfera más personal que pueden poner en peligro al final de cuentas su salud mental. Creo que es lo que al final de cuentas la película busca como tal eh, reflexionar o postular. Entonces, como decía Edith, lo que vemos es como Diana... Vive una serie de situaciones que la tienen en un límite realmente entre lo que ella quisiera hacer, lo que ella quiere volver a hacer, que es una persona real y esta figura que la propia burocracia, porque realmente lo que es eso, lo que lo que es la casa real es una burocracia, una burocracia en el peor sentido, este desde eh, de la palabra eh, que la está oprimiendo y la está limitando porque tiene una función que desarrollar como una figura pública y cómo ella tiene que vivir este conflicto donde tiene por una parte que eh, mantener apariencias y mantener toda una agenda completamente compleja y, 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 y saturada de eventos, incluso eventos que pueden tener una trascendencia más allá de lo, de lo, de lo relativamente privado, a la vez que quiere escapar de eso, ¿no? Porque ya no es una vida que le haga feliz. Entonces creo que es muy padre cómo delinea la psicología del personaje, delinea la psicología de él, este, de cómo al final, a, a pesar de que sabemos eventualmente lo que pasó con Diana y cosas por el estilo, no creo que sea una película que la, que la maltrate o que la trate mal en el sentido de que la, de que la ponga eminentemente como una persona loca o de que la ponga evidentemente como una tragedia, sino que simplemente la trata como una mujer con una serie de complejidades emocionales que tiene que salir adelante y que eventualmente tiene una, la película tiene una resolución feliz. Pero sí, lo que yo creo que hay que tener en claro al principio y, 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 y mantenerse con ello es que lo que vamos a ver es más ficción que realidad, porque pues a final de cuentas, cuando tú construyes una historia, eh, ...dentro de un contexto privado como es este... ...porque todo básicamente ocurre dentro del castillo... ...de, de, 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 de este castillo de, de fiestas invernales... ...al que se va la familia real pues no sabemos si realmente ocurrió o no o cómo ocurrió y lo más probable es que como nos pasó con tantas ficciones si pasó no pasó de esa manera y no fue tan dramático ni tan emotivo como como se ve en la cinta pero yo no bueno, le quito un a final de cuentas de, de, de lo que intentan transmitir como mensaje y de cómo construye la cinta y en ese sentido también como decía Edith de cómo Kristen Stewart este construye el personaje y lo hace de una manera muy 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 eh, sólida como personaje de ficción.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que um, tal vez ahorita Blanca me va a complementar en este comentario um, ahorita que hoy, el día de hoy por ejemplo no vi la película así bien bien de sentarme pero la tenía así como de fondo porque sí quería como volverla a revisar y creo que así de fondo cuando no me invertí en la cinta o sea no estaba así ya saben poniendo 100% atención creo que es por, por momentos y lo voy a decir así literalmente como Ah, muy abierto. Por momentos, por ejemplo, eh, la actuación de Kristen Stewart sí se me hizo too much. Que creo que ese sería como el única, tal vez, advertencia que le daría al público. Porque no es que esté mal, eh y es que yo la amo. Simplemente yo creo que si esta película no te gusta tal vez es un poco porque justamente no empatizas y no conectas con el personaje. O sea, creo que es una de esas películas que si no conectas al 100% con lo que te está mostrando el director, efectivamente no te va a funcionar. Y, y tal vez tú, Blanca, no sé qué opines de justamente la actuación de Kristen Stewart en esta película.
2: Justo estoy de acuerdo. Creo que la actuación de Kristen lo hace muy bien. O sea, no voy a decir como, ay, que mal lo hace. No, lo hace muy bien. Pero, o sea, yo más bien diría que creo que el problema un poco de su actuación tiene mucho que ver con la dirección creativa. Y, y, o sea, estoy de acuerdo en lo que dicen de que es una ficción y de que, sí, me queda claro que es una ficción, pero creo que justo hay que ser como, si vamos a crear una fábula de algo, sobre todo de una temática que es tan delicada, o sea, si, si quieres... Y esa es mi opinión, ¿eh? puede estar equivocada. Pero si quieres crear un personaje completo, tienes que tener mucho cuidado de cómo estás manejando los matices de los extremos. Y creo que aquí justo el problema es que el matiz se va demasiado a un extremo que, o sea, por mucho que estés jugando a la ficción o por mucho que estés jugando a la fábula, se siente romantizado. Y, y no sé, a lo mejor me estoy convirtiendo en la tía conservadora, pero sí creo que, que, es, un, que es un problema cuando estás hablando de ciertos temas o sea, cuando estás hablando de un personaje que ha recuperado fama por ser la ejemplificación de cómo los medios de comunicación literalmente pueden destruir la vida de una persona eh, por tratarla de cierta forma, ¿no? Y es como que okay, si vamos a hablar de Diana y vamos a intentar eh, traer como a la persona, por muy ficcionalidad, ficcionalizada que sea, no puedes estar romantizando y no puedes estar utilizando como moneda de cambio y extremizando la situación en la que ella se encontraba entonces, o sea, creo que eso es lo que me molesta de la película y también creo que estuvo diseñada justo para que Kristen Stewart como que saliera al escenario y mostrara su don de actuación y que es maravillosa y lo hace excelente pero creo que el problema justamente es que la exageración y la falta de empatía que puedes sentir con el personaje tiene más que ver con la dirección y con el discurso de la película que con las habilidades de ella como actriz, o sea Siento que la película estaba tirando para allá Y por eso se sienta
0: así la, la, Mira, sí se me hace muy interesante Porque justamente ahorita que le estaba volviendo a checar Sí me Sí me pregunté justo eso O sea, ¿qué tanto? Bueno, porque querido público Digo, no es spoiler Porque digo, sé, no sé si Yo creo que si sí saben un poquito de la vida de Diana eh, Saben que tú <risa> <risa> Es que bueno, es que Bueno, ese es un punto siento, para No vivió para contarlo <risa> No, o sea, es posible no, 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 la realeza. No,
2: justamente decidió no. que ella no se podía volver a casar con nadie.
0: Ya, espero. No, 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 no iba no iba a hablar de, de su muerte que ocurrió unos años después de eso. No lo siento. No, no, no te preocupes. O sea, más bien iba a hablar de la bulimia, de todo este asunto eh, de ella con su cuerpo, de cómo ella se torturaba, por decirlo de alguna forma. Eh, y justamente me puse a pensar eso Cómo ha sido tratado este tema Muy recientemente Porque yo creo que Toda es, esta faceta de Diana Es algo que ha salido eh, Justo en los últimos años Yo sinceramente no lo sabía Hasta que lo escuché en un podcast Antes de ver de Crown Y ya de Crown lo demostró eh, Bastante eh, explícito Todo este problema con la bulimia Y... Y al final del día, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, Blanca, de que es muy interesante y me gustaría eh, hablar con alguien que, que sea como 100% sepa de todos estos problemas y cómo se han retratado en el cine a través del tiempo. Porque ¿en qué punto utilizamos este tipo de problemas para, como dices, romantizar? Ah no... Hay una escena en particular que, si quieren, hablamos más de ella ya en, esa, en la segunda parte, que a mí me funciona, pero sí creo que es un poquito demasiado ya en algún punto, o narrativamente también se apoya mucho en ese problema, y, y yo lo entiendo, o sea, narrativamente funciona, pero ¿qué tanto queremos ver a las mujeres con este tipo de problemas?, que se utilicen de esta forma sus problemas, ¿no? O sea, como, ah, mira, es que está mal y por eso hace esto. Y está así como, ok, bueno, sí, es una consecuencia, pero tal vez hay otras formas de hacerlo. En ese aspecto sí estoy de acuerdo. Pero creo yo que la película utiliza otros recursos, aparte de la bulimia, por ejemplo, para enfatizar eh, las emociones de Diana y no creo que en ese aspecto sea romantizado uh, ¿qué? Uh, me gustaría oír aquí la opinión de Chris al respecto ¿crees que Diana se romantiza en esta película?
1: es muy difícil uh, decirlo porque yo creo que ya la propia concepción que todos tenemos de, de, de Diana está romantizada eh, está horrible eso, es horrible eso es no quería ya lo sé, o sea, pero, o sea, pero a final de cuentas, ella como, como, como persona pública, desde el momento en que fue princesa y, y mucho más después de que fallece, ya se convirtió en una cosa romantizada, una, una, una sí, persona sí, romantizada. Sí. Entonces, a partir de ahí es de que cualquier forma en la que tú la lleves a la ficción... Va a terminar siendo de alguna forma romantizada. Creo que lo que me parece más interesante, o bueno, lo que podría elaborar aquí respecto a lo que, lo que decíamos, es, por ejemplo, el uso que le dan a la bulimia y al y el cutting, o bueno, a, a, la, a, la, a, la, a la mutilación que, 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 que lleva a cabo el personaje en, en algunas partes de la película. Y. Me parece que sí es como muy muy tenue el uso que se le da o sea realmente si mal no recuerdo creo que son dos escenas para cada bueno, dos escenas para el, la bulimia y una para el cutting donde específicamente vemos que el personaje lo hace pero eh, no me parece que realmente sea o sea la película no tiene como tal la intención de hablar sobre los problemas emocionales de este de, 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 de Diana como tal o de los orígenes o de, o de cómo los manifestaba sino más bien se enfoca como en, en, en cómo lidia ella eh, con, con estas emociones y en cómo lidia ella con la presión pública, que es lo que, que, lo que mencionaba al en principio. Entonces creo que, para comenzar la pregunta, sí hay una romantización, pero creo que esa romantización ya viene desde el momento público, desde el momento que es una figura pública parte de la realeza británica, creo que eso es inevitable en muchas maneras. Eh, no creo que sus problemas estén realmente romantizados, porque no hay un, bueno, a mi, a mi, a mi perspectiva, no hay una dulcificación de cómo ella los vive, ni una dulcificación de cómo los de cómo los enfrenta. Eh, a lo mejor lo que sí podría haber es cómo lo resuelve, ¿no? porque la resolución es un tanto sencilla, si lo ves de alguna manera. O sea, básicamente acaban los tres días de, de Navidad y pues ella se va, ¿no? Este, sí. <ríe> o sea, realmente la resolución sí podría ser a lo mejor un, un, un tanto simplista en, en cómo resuelve el conflicto dramático de la película, que es con lo que ella se libera como tal, eh, aparentemente de las este, de las cadenas emocionales que en ese momento la están atando pero es que es, es, te digo es que a, a mi punto de ver es difícil porque creo que cualquier historia que construyas en base a un personaje como como ella o como cualquier otro o sea me estaba acordando también por ejemplo de, de Judy la película donde René Selwager interpreta a Judy Garland en los últimos días y Judy también le pasa exactamente lo mismo. Bueno, le pasa algo parecido en el sentido de que ella al final de su vida te ha una vida muy, igual, muy complicada, igual, llena de adicciones, este, problemas con matrimonios tumultuosos y cosas por el estilo. Ella lo dice en la película, ¿no? Yo no quiero ser una figura trágica. Yo no quiero ser una, este, una lección. Yo simplemente quiero ser yo. Pero al final de cuentas, la primera película, eh, que también es una película muy buena, que o sería la si si oportunidad de verla bueno chéquenla, eh, termina haciéndolo un poco, pero yo creo que siempre cuando tocas a estas figuras, que son figuras eh, reales, y de alguna manera las ficcionalizas, es imposible que las acabes eh, 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 romantizando un poco, e incluso yo diría que no es únicamente con este, con, con, con Diana me quedé pensando yo realmente no creo que hayan sido tan amables sus conversaciones con Carlos o con la propia Isabel, ¿no? a pesar de que no se ve que sean amables, nada por el estilo. Yo creo que realmente en, en, en el mundo real debe haber sido mucho peor. Y yo, por ejemplo, me puse a pensar, la semana pasada estuvo todo el escándalo de que, de que la Reina Isabel le retiró a, a Andrés, a Andrew, los títulos y los cargos militares por el, 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 las acusaciones de, 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 de acoso sexual que tiene eh, y de colusión con Jeffrey Epstein y cosas por el estilo. Y yo me puse a pensar, haciendo como la comparativa, o sea... ¿Cómo tendrá que ser eh, ya en la realidad eh, el, el, el todo el movimiento de esta de este aparato de poder que es la corona británica, esta burocracia que es la corona británica, para decidir después de tanto tiempo, pero a la vez no tanto tiempo, que alguien como Andrés o como Andrew pierda las, este, los títulos reales, ¿no? ¿Y cómo se lo comunicará y se lo dirá ella? o le mandará a alguien o se lo dirá. O sea, es como, no sé, es como el tipo de eso me, me, me preguntaba, porque también lo que me preguntaba como en este caso, no como lo que vemos en la ficción. O sea, les digo, a mí me sorprendió y, y no a la vez, porque eso es obvio que es realmente toda una cosa muy burocrática. Lo que decíamos de las de, 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 de que tiene vestuaristas y cosas por decirle solo como el inicio, pero realmente creo que si sí, eh, entrar a una dinámica como esa, una dinámica de poder, como lo es entrar a la, a la, a la familia real, sí si conlleva perder eh, mucho de, 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 de contacto con, con, con la propia realidad desde el momento en que lo entras y que es como el conflicto que ya la mueve, ¿no? Entonces eh, creo que es difícil no romantizarla y creo que es difícil que pudiéramos hacer una ficción sin caer en eso, porque al final de cuentas son figuras que a menos de que fuera un documental completamente honesto grabado todo el tiempo si sí van a caer siempre en que tienen que servir a un propósito dramático para contar un musical como el que tiene ella una película o una serie como las que también se han hecho sobre ellas o este y que tienen que cumplir un punto narrativo en detrimento de lo que fue la persona real. Uh
0: -huh. Ahorita que mencionabas, me acordaba justo de la película de The United, The United States versus Billie Holiday, eh, que creo que está ahorita ya en prime. Que justamente es eso. O sea, es imposible hablar de Billy Holiday y no mencionar todos los problemas de drogadicción, ¿no? Y, y siento que efectivamente no... O sea, por ejemplo, la película no siento que lo maneje bien porque literalmente solo habla de eso. Um, y es ahí cuando digo, o sea, al final del día, ¿cómo, cómo podemos o cómo pueden en una película...? Eh, mencionar estos problemas, pero balancearlos con todo el resto de su vida. Y por ejemplo, como digo, en la, en la de Billy Holiday no lo logran porque intentan además eh, ocupar un largo periodo de tiempo en el que nos relatan muchos años de su vida hasta su muerte, lo cual hace que todo se diluya y que nada más veas como su vida como una tragedia. Y un poco romantizas la tragedia... Porque es como... Ah, la mujer que luchó por los derechos sociales... Y las drogas nunca la dejaron... Porque este, le gustaban las relaciones tóxicas... Y tú así como... Oh, ok... Este, entonces... Es, es complicado... O sea, definitivamente... Estoy 100% de acuerdo contigo, Chris... De que... Es imposible no romantizar a Diana... creo que en cierta forma... Todos los productos que se han estrenado ahora de ella tratan de... O sea, si ya de por sí era una persona humana, o sea, los ojos del público y era por la razón por la que todo mundo la amaba, creo que ahorita la están haciendo aún más humana. O sea, realmente diciendo, sí, todos los problemas que tú te imaginabas estaban aquí. Y creo que también lo que me gusta muchísimo de la película es que justo eso nos pone los puntos de vista externos. Es decir, con bien poquitos personajes en bien poquitos momentos muy íntimos, en ciertas miradas, en ciertos protocolos que se rompen, en ciertas cosas conversaciones nos dan a entender cómo ella percibía, percibía a la gente, cómo la gente más cercana a ella la percibía y, y cómo tenía que navegar entre lo que ella sentía y en lo que otras personas sentían que, que me recuerda un poco a lo que estaba hablando ahorita Blanca de, de tu libro que mencionaste de Atlas. Um, porque efectivamente, o sea que lo que me gusta mucho de la peli es el, la, el énfasis que le pone a las emociones de Diana, pero que al mismo tiempo nos abre como una ventanita y nos dice, no, es que mira, o sea, también la gente de su alrededor le está diciendo... No, Diana, o sea, el mundo te quiere, no te rompas, no te dañes, no esto. Y al mismo tiempo hablé otra ventanita de gente que le decía es que casi casi no sirves, no eres digna, no da la da, bla, bla, bla. Y todo con cosas muy sutiles y muy puntuales, que es lo que creo que a mí me gustó muchísimo de la película, porque al ser tan subjetiva... A veces tiendes a perder un poco la objetividad... Que evidentemente no es posible... Al contar una, una biografía de este, de este aspecto... Pero... Pero están esos pequeños momentos... Y, y también tenemos con personajes que están en el fondo... Y que como digo no salen mucho... Y aún así tienden a ser muy, completo, muy complejos... perdón hay, hay momentos muy puntuales... Que me gustaría hablar ya en la segunda parte que a mí me gustaron muchísimo, o sea que dije, wow, o sea, es un segundito pero ya con ese segundito te dijo mares de ciertas personas, y, y pues la verdad en general, o sea, como ya para cerrar esta sección eh, pues sí, a mí me gustó mucho el acercamiento, porque como digo es, es realmente una película como casi casi de terror, como un thriller o sea, realmente no si buscan un drama algo así muy, como ya decíamos, no sé, Downton Abbey of the Crown. Definitivamente no es la película. Eh, voy a repetir, muy mal Blanca y muy mal Chris. Hashtag no vean trailers. <risas> eh, porque sí, efectivamente, los trailers siempre de este tipo de películas tienen a ser muy engañosos. Porque la película en sí es complicada, eh, cinematográficamente hablando. Entonces el trailer tiene que irse por todo o por nada y... Casi nunca les tienen a atinar Estas películas en específico Entonces, entonces no vean el tráiler Yo digo, váyanse a ver la peli Pero no esperen un drama Esperen. No, un, un drama histórico
1: no es Sí, un
0: drama histórico no es
1: uh, y Ni siquiera creo que un drama este, Así de ficción como Ni siquiera lo sea no, Es más como dices, thriller. es un thriller De suspenso y Ajá. es este Un este en, en todo caso sería que un ejercicio onírico a lo mejor también puede ser. Sí, a mí este... me gustó mucho el
0: uso de todas las escenas. Hay muchas escenas que no sabes si lo que está pasando realmente es real o se lo está imaginando en su cabeza. Y, y todas esas escenas están muy, muy padres porque realmente si te quedas así como, ah, ¿qué estás haciendo? Y ah, ok, te lo imaginaste. <risa> Exacto. Entonces, está, y luego, oh, ¿qué está haciendo? Ah, no, eso sí lo hizo, ok. Entonces es como, wow,
1: ok, está, está interesante. Um, juega un poco, bueno, juega bastante con la, con la atención del espectador, en el sentido de ponerte, o sea, al principio no lo, no lo crees, o bueno, mejor dicho, al principio no dudas de lo que estás viendo, pero conforme avanza la película y llegan ciertos momentos, te empieza a hacer dudar así como de, ¿qué es esto? <risa>
0: Ah, no, como dices,
1: ah, no pasó, o sí, o sí. Entonces es muy, es, es muy padre como juega con el espectador en ese aspecto de, de ponerlo a dudar Y también, si sí, es una película, este ya como para, bueno, mi comentario para, es una película que eh, a lo mejor hablamos un poco más, más adelante, pero yo nunca había sentido una película que no fuera de terror, que usara un score de ese tipo como de terror y que realmente si sí te tensa y si sí te, o sea, si sí te genera como un desasosiego de, de que está pasando. La, la, el, el score es muy rico, o sea, a mí me recordó, uh, ubican la, la imagen mental que todos tenemos del fantasma de la ópera. ¿Qué son estos desde el tan 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 y cosas por el estilo. O sea, como este <risa> sí. eh, no es el piano, ¿cómo se llama este piano inmenso que tiene boquillas? Este eh, el órgano, el órgano, uh -huh. la, la, la cinta lo ocupa mucho, ocupa mucho música de órgano. Entonces, sí que una, una atmósfera como que muy espectral y como que muy este, tensa. Donde sí hay ciertos momentos que dices si no, si, si no supiera que estoy viendo una película de Diana, en cualquier momento voy a esperar a que me salte un monstruo aquí a, este, a asustarme, porque real o bueno, a intentar asustarme, porque realmente la gente así construye un ambiente sórdido, un ambiente tenso, un ambiente pesado. Y es así donde te pones a pensar, esta historia que me están contando está básicamente ocurriendo en un palacio, que tendría que ser la cosa más lujosa, hermosa, bella y este de, de este de majestuosa del mundo. Y lo que estoy sintiendo es completamente todo lo opuesto de lo que era es sentir un palacio lleno de gente este, y, y, de, y de tanta vida como lo tendría que ser una familia real y todo su, todo su equipo. Porque realmente la atmósfera que crea es una atmósfera oscura, una atmósfera sombría, una atmósfera tensa, una atmósfera que te pone como en, 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 la, en el miedo de que algo te va a pasar y no algo bueno. Entonces creo que en ese aspecto el ambiente, el, la atmósfera que crea la película es maravillosa y es de lo que yo creo que a mucha gente le podría gustar como producto cinematográfico para disfrutar en, 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 en la película.
0: Sí, yo también creo eso. O sea, sinceramente creo que es una peli interesante que, que le puede gustar a mucho público que generalmente no le gustan, vamos a decir, entre comillas, este tipo de películas, entre comillas históricas, entre comillas biográficas. <risa> Porque como ya bien lo dijimos, no lo es. Y nada más para recalcar eso, igual creo que la fotografía eh, como dice Chris, o sea, el ambiente es muy pesado y muy oscuro, pero la fotografía no lo es. O sea, la fotografía es muy... Tiene contrastes y tiene como muchos close-ups que te hacen sentir como que hay muchos claroscuros. pero realmente es una foto muy brillante con colores eh, un poquito lavados, pero pero creo que funciona. ahí. Y, y en ese aspecto, Blanca, para cerrar ya esta sección... Eh, no sé a ti, ¿qué tal te pareció la producción en general?
2: Ah, la producción me parece maravillosa. O sea, cómo está retratado hasta los perritos de la reina, eh, la comida, que también tiene como un, pues, un papel especial, y la fotografía que justo es como tiene mucha luz y estos paisajes. Creo que la producción es excelente y maravillosa. Ahí sí no tengo nada que decir. Visualmente vale muchísimo la pena.
0: Y así como para cerrar, eh, Blanca, esta sección... Um, tengo la curiosidad, si no hubiera sido una película de Diana, ¿te hubiera gustado o igual no te hubiera gustado el, el tono en general de la cinta?
2: No lo sé, no lo sé. Probablemente si no tuviera contexto, sí me hubiera gustado más. Creo que hubo también como dos pequeños detalles que me molestaron bastante, pero, o sea, justo tienen que ver pues, con contexto. Y uno de ellos es... ¿Cómo, cómo le hablan mucho a ella sobre que su única arma es su belleza o sea, creo que de nuevo ese es un discurso que dije yo como ¡ah! no puede ser, ¿por qué estamos hablando otra vez de un personaje histórico no que no es o sea, no es tan viejo, digamos o sea, si estás como en un contexto de justo, an, no sé, Ana Bolena o algo así, pues entiendes, ¿no? pero que traigan otra vez este discurso como una justificación en una película con este tono, si fue como de ¡ah! Gente, porque, y el segundo que me molestó mucho es como de cierta forma, sí, intentan justificar a la realeza y la tratan de ironizar, pero no lo consiguen hacer bien. Y fue como, ok, o, ajá, o sea, ¿para dónde vamos? Entiendo que es, un, que es una película de suspenso, pero está agarrando ciertas cosas de ironía que no llegan a ningún lado y entonces, ¿por? O sea... Como que también ese tipo de cosas, digamos que de la narrativa no les encontré. Hay ciertos elementos dentro de un sueño orínico, eh, dentro de este sueño orínico que no tienen sentido. Y es como, ok, os entiendo que quisiste jugar un poquito con ciertos elementos de contexto en ironía, pero no salieron bien. Entonces, o sea, creo que visualmente y en producción, y quizás si no hubiera absolutamente nada de contexto, hubiera dicho como, ok, os, es una peli que funciona y está como interesante, pero pues, o sea, si ese era el objetivo, pues simplemente la pudieron como haber hecho eso y no meter un contexto que no podían manejar.
0: Ok, ok, muy bien. Pues ahí están nuestras opiniones generales de la peli, así que pues ya vamos a hablar justamente de esos detallitos más a fondo que eh, tanto no le gustaron a Blanca como nos gustaron acá. Entonces, eh, nada más rápidamente... Eh, Sofía dice que dudaba de la actuación de Kristen Stewart, pero que le sorprendió y que se le antojó toda la comida. Sí, hay, hay una parte de postres que Diana está comiendo que dije, wow, yo, yo haría eso, sí, same, al <ríe> 100%, así que muy bien. Pues justamente eh, pues ya vámonos a la siguiente parte para ya hablar de la película con un poquito más de spoilers que tengo que decir que en general yo creo que esta peri, aunque... Les sigamos escena por escena lo que pasa Sinceramente este Como bien dijo Chris sí la tienen que ver porque la música Sobre todo es un complemento Muy muy fuerte de la peli Y sin ella y sin toda la fotografía Y la actuación de Kristen Stewart Pues evidentemente pues Nos estamos perdiendo de mucho Así que no creo que haya tanto problema Que escuchen los spoilers si no han visto la película Así que pues vámonos ya A la segunda parte The Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte para seguir hablando de Spencer, esta película que se estrenó ahorita en cines, protagonizada por Kristen Stewart, dirigida por Pablo Larain, Larain, Larain. <ríe>
1: A mí me suena como a Tim Larín, con todo respeto, Pansy. Sí, Larín.
0: Anda, yo creo que
1: así sí me voy a acordar,
0: ¿eh? Larín. Laraín Es que es con acento en ahí aparte, entonces Laraín Sí.
1: Es chileno el acento, pero es una. Yo pensé que era español y no, es chile entonces. No, y luego y, y, el, el nombre tiene doble R realmente, o sea. Larraín. En, 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 en nuestra la mente, el ponente que tiene que ser Larraín. Exacto, bueno.
0: ajá. Es que está difícil, está difícil. Gracias, Cristina.
1: está, está realmente difícil. Porque me puse a buscarlo y dije lleva doble R, R, pero sí me dice la que tengo que decirlo como este con una sola y con, <ríe> con el acento en la I, entonces está raro la película y aparece como
0: Laraín Laraín <ríe> está muy raro
1: Don Pablo para los amigos
0: Don Pablo para los amigos, este, pero bueno que en la primera parte pues ya estuvimos hablando de la, de la película en general este, sin tantos spoilers y pues en esta segunda parte ya me quiero dedicar más como a ciertas escenas y ciertos momentos que la verdad a mí me gustaron mucho. Eh, que yo veo que, bueno, esto, estamos escuchando que varias cosas no le funcionaron a Blanca y pues vamos a hablar de eso también. Creo que yo así en primera instancia lo que me gustaría mencionar es este, justamente las escenas de, de la bulimia, que como bien decía Cris son pocas, no son tantas, pero sí sí son bastante significativas porque pasamos algo de tiempo en los baños, por decirlo de alguna forma. No muchísimo, pero sí es un tiempo relativamente considerable. Y está la escena que justamente me, me recordó mucho a la película de Swallow, que hablamos de esa película aquí en el podcast. Eh, no me acuerdo ahorita en qué programa, pero, pero se los voy a dejar ahí en los cartones de YouTube ahorita. Si no, ahorita les digo en qué programa. Y justamente, al igual que la película de Swallow... Eh, donde esta mujer se comía diferentes objetos eh, como un síntoma de la poca satisfacción que tenía acerca de su vida. Eh, hay un momento en específico durante Spencer donde Diana se empieza a sentir pues acosada o eh, asfixiada por su entorno en la mesa en durante la cena. Eh, se rompe un collar de perlas que efectivamente, bueno, que es algo que le regala a su esposo, que es un regalo que también le regaló él a su amante, pero pues eh, hombre, pues no se da cuenta. Camila. Hombre no se da cuenta. De Camila, exacto, sí, efectivamente. Y, y pues ella eh, tira las perlas, caen en su sopa y se empieza a comer las perlas, ¿no? es A mí, o sea, como imagen a mí me gustó muchísimo. O sea, a, a mí, por ejemplo, me funciona más ese tipo de imágenes que en general estar en los baños, no sé, vomitando. Y digo, evidentemente estoy hablando como mucho de esto, pero créanme, no es tan relevante en la película. Pero, o sea, son esos momentos, o por ejemplo, el momento donde está en la cocina, que vaya, que todos están en sus camas, y que va y se empieza a comer todos los postres poco a poco, disfrutándolos, o sea, realmente disfrutándolos. Es cuando creo que todo esto de la bulimia sí fue bien manejada, o sea, en esos pequeños momentos, porque entiendes cuando está toda la presión sobre ella, es cuando la vemos ir al baño corriendo, y la vemos alejar, porque es literalmente la manera en que escapa de todo lo que está sucediendo alrededor. Y cuando es ella, o cuando, eh, cuando es ella, pues está justamente en la cocina, está tratando como de vivir, de, de ser... Y en estos otros momentos on oníricos es cuando se está autocastigando o está tratando de evadirse de lo que le está sucediendo a su alrededor. Y todo a todo eso a mí me, me gustó muchísimo, no sé, a ustedes. Sí,
1: o sea, a final de cuentas, eh, como tú dices, o sea, la cinta plantea como que, yo lo bueno, lo que yo eh, plantea como que los dos principales problemas que tuvo ella en ese momento es la bulimia por un lado y la autoflagelación por otro. Y, y en el caso de la bulimia, como dices, que, si me acuerdo, es esa escena, la de las, este, eh, la de que se comen las perlas, que yo sí pensé que la primera era real y, y ya luego fue, cu ahí fue cuando, ahí fue cuando tuve este viaje, bueno, tuve el viaje de, ah, entonces no todo lo que estoy viendo va a ser, este, probablemente real, porque ya luego ves que el collar está ahí, o sea, realmente el collar no lo rompió, pero ya está vomitando, ¿no? Y creo que tiene posiblemente otro vómito después, no recuerdo exactamente bien el contexto. Pero sí creo que está bien manejado, porque como dices, plantea esa, 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 esa dualidad que vive ella. Lo que, creo que creo que lo que la cinta plantea muy bien es que ella estaba en un contexto donde estaba asfixiada básicamente, por un montón de gente que no la quería o que no le importaba. Uh -huh. Este, y que realmente la única razón por la que estaba ahí eran por sus hijos. Eh, por, por, este, por, por Harry y por este. Ay, cómo se llama el otro. William y William por William y Harry y realmente solamente con ellos. Sola o con la gente con la que llega a entablar una cierta confianza como con Maggie, que lo apelé Sally Hawkins, es cuando logras ver realmente a la Diana liberada, a la Diana real, a la Diana feliz y el resto del, que contrasta con los otros momentos donde tienes que estar viendo a la Diana que está asfixiada y que está atrapada por esta estructura de poder y esta estructura de tradiciones y de eh, formas de comportarse que le están queriendo di dirigir su vida, ¿no? Entonces es muy padre cómo este, hace este contraste entre las dos cosas, entre las dos dianas, por así decirlo, y cómo ella tiene mucho trabajo en, en, en conciliar estas cuestiones y cómo lo manifiesta, ¿no? a través de, este, de, de la bulimia y de la autoflagelación. Yo la verdad no tenía, o sea, no conocía como a detalle la, los detalles de la de, de, de la biografía de Diana. Ya me puse a buscarlos después. Ahí mí me sorprendió mucho que ese matrimonio duró demasiado, aunque fueron realmente infelices, porque estuvieron casados 15 años. A pesar de que nada más los primeros cinco fueron más o menos funcionales o felices. Entonces te pones a ver, ellos se casaban en el ochenta y Por ahí de los. 86... Ella tenía 16
2: años. Perdón, perdón. Nada más quiero como. Añadir sí. eso de que estaba bien chiquita.
1: Sí, se casa de 20, él tenía eh, 33, le llevaba 13 uh -huh. años, era un hombre bastante mayor que ella. Este, Pero realmente nada más fueron felices cinco años, por lo que sabemos, o aparentemente felices. Porque ya como desde el 86, este Carlos empezó a tener sus affairs con Camila, que es la señora que vemos ahí en la escena muy elegante esta del la misa en la iglesia y donde Diana la ve y nomás se quedan viendo, este sabiendo una respecto a la otra. Este y tú te pones a pensar, o sea, estuvieron casados 10 años en los que realmente ya no era una pareja funcional, en los que realmente ya no se querían, en los que realmente. Y esta película está situada en 1991. Entonces ya tenía 10 años de casada y tal. Le faltaban cinco para divorciarse formalmente, por lo menos, aunque estuvieran ya separados. Y mucho de eso se debe pues, también a que a final de cuentas yo creo que también ella sentía una obligación de cumplir con su rol como, como princesa y como figura pública, porque al final de cuentas pues, ser parte de la de, de realeza implica una cantidad impresionante de deberes, de protocolarios muchas veces, pero al final de cuentas son deberes y de apariciones y cosas por el estilo. Entonces yo creo que era por un lado sus hijos y por otro lado eran, era su deber o su, 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 su sentido de responsabilidad como, como princesa lo que la, la mantenía ahí pero si sí realmente ves que ya no aguantaba estar en esa casa con toda esa gente, porque a final de cuentas, pues yo creo que sea, sea difícil estar conviviendo con un montón de gente a la que ya no le caes bien o, o, o que nunca le caíste bien y que finalmente ya lo demuestra con toda tranquilidad o que en el mejor de los casos te ignora, no? Y o sea realmente hay como, como dirían estar en un estanque de puras pirañas para ella, no? Por, por lo menos para ella. Entonces sí es muy padre como la cinta logra plasmar un poco de esto eh, obviamente hablamos del punto de vista de Diana entonces por tanto entendemos y por tanto nos ponemos de su lado en el sentido como espectador de decir si sí eres un maldito Carlos por ser este un hijo tal por cual este, pero creo que la cinta lo, lo maneja muy bien y logra como eh, dentro, de esto, dentro de esto que nos muestra lo que fue la vida o, o lo que pudo haber sido la vida de Diana en la intimidad del, de los palacios reales y de los distintos, porque qué este no es el palacio real el principal, es un palacio real de descanso que tenían en este eh, en otra parte de, de Inglaterra este, cómo se desarrollaba ella, y eso yo creo que es muy valioso y está muy bien hecho, ah bueno, ya nada más algo que comentaban al, al principio en el bloque anterior que me quedé con, con ganas de comentarlo eh, a mí me costó oh, oh, yo sentí rara a Kristen al principio, de hecho, o sea, toda esta primera escena que tiene, en donde está perdida en la carretera, eh, me, me costó como que entrar en convención con ella, porque si sí la sentía como que demasiado caricaturizada, caricaturesca, este, y dije, está jugando a la loca, o está jugando a la, este, a la, la, no sé, o sea, como una cosa muy rara, ya después, eh, como que el tono de la película, como que agarra más fuerza, y como que ella, como que lo logra man, matizar, y manejar con mucha más fuerza, y el personaje toma como que mucha más consistencia y se vuelve mucho más, este, mucho más real. Pero sí de entrada como que sí la sentí como que muy, este como que muy, un tono muy distinto al que tenía el resto de la escena y al chef que es el que se encuentra en este camino donde encuentran el, el espantapájaros este con la ropa de su papá y cosas por el estilo. Pero realmente a partir de ahí, o sea, después de eso ya cuando llega al palacio es como que un día como que, los sentí más entonados a todos en la misma línea de actuación
0: Sí, yo creo que eso se debe a que justamente el personaje tiene que desentonar con el mundo real y también tiene que desentonar con el mundo de la realeza, el problema y creo que es un poco lo que criticaba Blanca, es que la realeza en general pues siempre va a ser horrible ¿no? Entonces al, al comparar a Diana con todo lo demás de la realeza pues Diana parece evidentemente más normal que todo lo que estamos viendo alrededor de castillos, madordumos, 15 personas sirviendo cada plato, etc. Pues dices, no, pues ya Diana, Diana es la, la más sana aquí en este mundo, ¿no? Pero evidentemente cuando la metes a un comedor con gente que se le queda viendo y que dice que fregados, pues sí, la sientes ah, muy desentonada.
1: Y yo me quedé así como de, bueno, pinche gente, pero que pues no le digan de dónde está la cara, porque se quedan así como de... Se quedan, o sea, el, el, spoiler, la escena es así Diana se pierde, camino al palacio este De, 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 de vacaciones de, de los reyes uh -huh. Este, aparentemente Porque realmente sí sabía dónde estaba este iba a pedir ayuda a un, a un a uno de estos comedores de carretera que hay en que aquí en México casi no hay, pero que supuestamente en 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 Inglaterra sí hay, sí. que son como como un beer, básicamente, como este eh, como una fond, una fonda, una fuente de sodas en la carretera entra, está lleno de gente, porque había como 15 personas y les empieza a decir, "Hola, ¿cómo están?" Eh, dónde estoy, no, no me ubico. Y todos se quedan, y la, las 15 personas y la camarera que la atiende en, en la... Voltean a verles y le así como de... Y ella se queda así como de, ay, sí, soy yo, este, pero pues es que la verdad no, no me acuerdo dónde estoy y quiero llegar a tal lado, ¿no? Y nadie le responde y es así como de... Bueno, o sea, sí. En, y ahora en, entiendo el shock de que te encuentres a la princesa Diana de, de Gales, pero pues por lo menos ya luego dile algo, no? Así como de ay, señora, está este, no sé, en este, en el kilómetro 25 a, a Westinbury, no es una cosa así, no, pues no, no, es no, frozen. Sí, ya y yo sí, y, y creo que tiene razón. No lo había, no lo había podido como, como expresar. Eh, no sabía cómo era, lo dijiste tú bien. Exactamente, es un personaje que tiene una construcción única que desentona en contextos reales y desentona, aunque con menos este, eh, eh, con menos eh, disonancia en contextos de realeza. O sea, porque sí, al final le cuentas, pues ya cuando ibas a la reina con sus 85 perros y con este que te adoraba a los perros, son muy bonitos, sí. Y, y por ejemplo, que llega y tiene que esa tradición de pesarse, o sea, llega Diana al palacio y llega tarde. No, eso se está
0: increíble. Eso sí, ¿no?
1: Llega tarde y, y resulta que hay una tradición donde la familia real tiene que pesarse en una es una báscula de hace como 500 años. Hagan de cuenta la báscula de tortillas que hay en cualquier tortillería de esas que se manejan así con este, con, con, <risa> con las pesas que se mueven sobre una barra. Eso se tiene que subir ahí y pesarse, porque según eso la tradición dicta que... La familia real, cada miembro de familia real tiene que aumentar por lo menos un año, eh, digo, un kilo, en, ese, en, en el en espacio de Navidad, como una muestra de que sí disfrutó las fiestas. Este, y a ella no le gusta, ¿no? Porque, o sea, pues, digo, obviamente es una persona que tiene problemas de, de bullying y cosas por el estilo, pues tiene problemas con su peso, ¿no? Con su, con su número y cosas por el estilo. Entonces, aún así la obligan a que se, a que se pese. Y es donde conocemos a este maravilloso, aunque horrible personaje que interpreta Timothy Spall, este que es un gran personaje, o sea, es un personaje dentro, sea, que seguramente no existió, o si existe si no tan, 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 tan ácido como tan Timothy calculado. Spall. Sí. Exacto, pero es un gran personaje que tiene un propósito dramático e eh, importante en la cinta. Sí, sí, sí. Y se, Pero te... sí, la, la tradición de andar pesando gente se me hace una cosa, o sea... No, está es, no, o, o sea, Pasas de la estupefacción de la gente este, en la cafetería a la estupefacción de tienen que pesarse para demostrar que van a engordar porque van a comer como si no hubieran mañana eh, en los cuatro o cinco días que va a estar ahí en el palacio porque uh -huh. luego tiene que demostrar que sí lo disfrutó y, y nada más es por diversión. Y, y, y realmente te pones a ver, y, y como decías, o sea, muchas de las cosas que hace la, la familia real, pues realmente, o sea, realmente la gente se entera o sabe si cenaron a las 7 de la noche con todos los vestidos preparados y con toda, pues no, realmente no, y mucho menos en los 90 que había muchos menos este, formas de, de transmitir ese tipo de información, ¿no? Entonces realmente, pues sí, realmente es una burocracia y una, una estructura de poder. Eh, tradicional y anquilosada que nada más por su propio gusto le gusta hacer así
0: Sí, 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 y yo, yo creo que ya te exhibiste si Chris como que no viste The Crown la serie de Crown
1: <risa> Ah, no, no he visto The Crown, la verdad, porque sí, ya no. son mil temporadas y así como de...
0: No, la tienes que ver, la tienes que ver, porque evidentemente hay, hay mucho de esto y, y yo sé que Blanca quiere hablar mal de la realeza, así que dale Blanca, porque creo que en sí esta peli sí muestra muchas de las cosas malas que, so que es la realeza, ¿no?
2: Mira, yo solo voy a decir que hay una escena, francamente, o sea, ¿por qué no, ¿por qué no la cortaron en una visión si no llegaba? Okay, never mind. Eh, Hay una escena donde, si mal no me equivoco, es Thatcher la que está hablando este, en la televisión y que está como toda la realeza viendo y están como viendo el discurso que creo que es como el discurso de Navidad que da la primera ministra, o no, es un discurso que está. Y habla sobre la libertad. entonces Es, es la reina, como, sí, la
0: que está, se está viendo a sí misma.
2: Ah, pues peor todavía, la doble ironía. Pensé que era Thatcher no sé por qué. Y entonces de que justamente está hablando de la libertad y que son como un, una nación libre y que están muy orgullosos de ello y el bla, 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 que no sé qué. Y entonces está como toda la realeza que es completamente esclava de, pues, de, de la realeza viéndola e incluso hay un momento donde la reina se para y se va. Y es como, entiendo que intentan hacer una ironía sobre ese tipo de discursos, pero creo que, por ejemplo, The Crown lo logra muy bien porque The Crown te muestra como la insensibilidad dentro de la familia. O sea, The Crown creo que, obviamente, es un, es una historia diferente donde hay ese es su objetivo y entonces están buscando cómo encontrar a los seres humanos detrás de la burocracia, ¿no? Y como estos seres humanos toman la decisión, igual que el pueblo inglés toma la decisión de esclavizarlos a favor de... Pero el tema es que siento yo que aquí en la película de, de Spencer, no, o sea, los justifican. Tienen mucho como esta justificación de, bueno, pues esta mujer, Diana, se está volviendo medio loca y nosotros realmente queremos ayudarla. Y no, o sea... No está, no tiene ella las habilidades para esclavizarse y entrar dentro de este terniente, pero genuinamente estamos preocupados con ellos. Y es como, no, la mataron. No, son una bola de pederastas que han tenido, porque si sí, no, creo que yo creo que Andrés ha tenido problemas de pederastía también. Sí. O sea, y. Eh, ¿cómo, es
0: ¿Cómo es esa palabra? Este. Ah, Sí, sí, pero ¿cómo es en español? Para, para que no, no... Eh, presuntamente, presuntamente. Presuntamente, por favor. Usted no dice esa palabra. <risa> Blanca, para que no nos presuntamente. caiga la policía de la realeza.
2: <risa> sí, sí, sí. Presuntamente. Entonces, o sea, como que sí me molesta un poco que traten de tirarlos de a buenas personas cuando estamos en un punto donde, o sea, no podemos hacer eso. Simplemente es como, de nuevo, si quieres tú hacer... Y sobre todo creo que en, en este caso de la película y pueden estar como les digo que me estoy convirtiendo en la tía conservadora, o sea, pueden como no estar <ríe> de acuerdo conmigo, pero creo que si vas a jugarle al contexto y además hacer comparaciones diciendo que eh, Diana tenía, eh, digamos que una historia parecida o una tragedia parecida a Ana Bolena, pues estás metiendo el contexto inglés, o sea, estás hablando de una película de contexto y entonces por ende tienes que entender los matices de lo que estás hablando. Y, y eso, como que sí, también, por ejemplo, la comparación con Ana Bolena fue como, eh, de nuevo, quieres hacer una ironía y comparar y traer personajes históricos femeninos, pero por el otro lado le estás diciendo literalmente en la película a, a Baiana, este tu, tu más grande fortaleza es tu belleza. Ajá, y, o sea, como ¿Dónde se perdió ahí el discurso? Pues es que el problema es que no hay un discurso. Entonces, creo que todo ese tipo de detallitos fue lo que me molestaron de la película.
0: Híjole, ahí, ahí la verdad sí no estoy de acuerdo contigo, Nadita, porque al contrario, yo no siento que la película diga que la familia real la trataba de ayudar. Al contrario, yo siento que 100% la ignoraban en esta película, no en el contexto de Diana. La película la ignoraban, la hacían sentir que estorbaba, que, lo que todo lo que estaba haciendo estaba mal hecho y que al final del día no la iban a ayudar en absolutamente nada. Eh, no, creo que... Adelante. No, 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 adelante, adelante, no, no, no. iba con otra idea, solamente, así que termina, por favor. Solamente quería como, ajá, o sea,
2: estoy de acuerdo, que en la película lectora y todo, pero sobre todo en la parte del final hay como dos o tres frases que dicen como de, pero no son tan malas personas, o sea como que ahí siento que justo, el, este es mi problema con esta película, cómo se doblan los discursos, o sea, es como si sí, toda la película la están ignorando, me queda claro, y toda la película son unos hijos del diablo, pero al final que te estén diciendo, como no son personas tan malas, lo, lo están haciendo como pueden, porque hay como dos diálogos así, si fue como, oh, ¿por qué están doblando así el discurso? Si lo, eso lo llevaban tratado bien la película, ¿por qué me lo cambian? ¿Por qué lo intentan justificar? Es ya,
0: perdóname, no, no, está bien, está bien. No, no, me, me gusta eso porque... ¿Sabes qué? Es que creo que un punto importante de la película es que efectivamente trata de darnos a entender que ninguna persona es blanco y negro. O sea, todo lo que estaba haciendo la realeza estaba mal. Pero efectivamente no quiere decir que sean malas personas. Simplemente están haciendo lo que saben hacer en su contexto. Que creamos que es empático, que es bueno, que, que es este, saludable, es otra cosa muy diferente. Ahora sí que la reina es reina y pues o sea en su papel de reina, sucesora de... Bueno, elegida por Dios, pues ella está haciendo lo que tiene que hacer. Punto. Eh, si ya lo ponemos en un contexto de bueno, malo ETC, va, ok. Por ejemplo, a mí me, me interesó mucho el personaje de Carlos, por ejemplo... Eh, también de hecho en The Crown se maneja como una figura que no es que sea malo per se, simplemente es ignorante y es un cobarde, lo cual en sí para mí es que es, una, es malo, o sea, en, en el sentido de que está mal lo que está haciendo, y creo que en esta película también lo muestran así, o sea, Carlos es un personaje que literalmente está bajo el yugo de su madre, que en el momento que acepta y que le da algo a Dayana es cuando justamente Dayana se pone en el, en el campo eh, mientras están cazando a estos palomas, gorriones, no sé qué sean, y literal es como, ¡Denme a mis hijos! ¡O, o mátenme! Y Carlos, ¿sabes qué? Ya, vete con... Y le dice a, y esa parte me gustó muchísimo porque el actor lo hace de una forma muy sentimental. O sea, le dice a su hijo, le dice, ve y ayuda a tu madre. O sea, literalmente es como, ¿sabes que yo no la puedo ayudar? Ve tú y ayúdala. Lo cual también es una carga terrible para el niño, evidentemente. Pero, pero tiene ese momento donde dice... los este Mis hijos se van a ir con su madre. Y, y mira a la reina y, y mira a este mayodormo... Y, y le dice casi, casi, si me contradicen, barder troya Que evidentemente sabemos que no. Porque la siguiente escena con Carlos es que llega a la sala del castillo real y pues la mirada de su madre cómo lo está juzgando y cómo él pone su cara de a la frega me va a volar la chancla ahorita. Y efectivamente entiendes la complejidad de ese personaje, o sea, de que él tampoco es libre, simplemente lo está llevando mejor que Diana. Pero eso no lo hace una buena persona, no le hace una víctima. O sea, lo hace una víctima y a la vez lo hace también el victimario, se diría porque al mismo tiempo que ejercen este yugo sobre él, él ejerce ese yugo sobre Diana. Y eso es lo que me gusta de la complejidad de estos personajes, que no es tan sencillo todo al final
1: del día. Y es que yo lo que creo que hace muy bien, eh, bueno, lo que creo que eh, los queja muy bien, si sí hay una diferencia creo que muy marcada entre quienes toda su vida han sido criados para desempeñar esta dualidad entre ser una moneda y una persona y quienes llegan más tarde a ese proceso con una vida hecha y que tienen que adaptarse, ¿no? A final de cuentas, eh, como tú dices, eh, ellos están, o sea, Isabel y Carlos están educados desde niños, desde su más, desde bebés. Para, para desempeñar estas funciones protocolarias reales ¿no? estas funciones propias de la corona y eso implica una desensibilización y una eh, pérdida muy importante de contacto con sus propias emociones y sentimientos por el rol que están desempeñando o sea, lo que le dice la reina es muy cierto. O sea, la foto más importante que te toma es cuando te vuelves una moneda y te vuelves eso para la gente, una moneda. Entonces el punto ahí es que eso efectivamente no los hace buenas personas porque pierden como esa humanidad y esa empatía y esa eh, necesidad de entendimiento que tendrían que tener como personas, no? Pero si sí explica a lo mejor no justifica, pero si sí explica mucho de su comportamiento, o sea, a final de cuentas, a ella les preocupaba a Diana, no porque realmente se preocuparan por ella, sino porque les preocupaba para el bienestar y el, y, y, y la subsistencia de la propia casa real de su ícono, que aparte, o sea, a final de cuentas, lo que tenía Diana para jugar a su favor era su propia popularidad y su propia su propio prestigio como figura pública, que era una figura muy querida por el, por el pueblo, que era una figura muy querida por las, por las personas y que, por lo tanto, la Casa Real sabía que no podía meterse con ella eh, en muchas situaciones o en muchas maneras porque eh, ella tenía a su favor que ella tenía una popularidad que probablemente los demás no, o por lo menos que rivalizaba con uno de los otros. Entonces se vuelve un juego de poder muy interesante, se vuelve un juego de poder muy importante, y que yo creo que es lo que explica cómo ese matrimonio duró 10 años sin ser una, 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 una familia este una pareja funcional, ¿no? Final de cuentas. Entonces es. Ah,
0: nada, más, nada más, justamente para complementar eso, eh, al mismo tiempo, esa misma popularidad pues es lo que le pone pues, un blanco en la espalda a Diana, ¿no? Porque justo lo vemos con el asunto de los fotógrafos, porque hay un momento en la película de, donde continuamente le dicen a Diana, es que tienes que cerrar las persianas, bueno, las cortinas de tu habitación, porque se, se ve desde el, desde el patio, desde el jardín, que te estás cambiando. Que cómo se veía, quién sabe, porque a la fría, o sea, no manches, tenían vista de águila o qué fregadas, pero bueno. El punto es que llega un punto que le engrapan las cortinas para que no las pueda abrir y para que efectivamente estén cerradas todo el tiempo. Y es ahí cuando dices, pues es que efectivamente este, no sabían cómo lidiar con ella, no sabían cómo lidiar con esa popularidad, y en lugar de protegerla a ella, lo único que hacían era proteger su reputación, que evidentemente no es lo mismo. Y eso evidentemente era lo que le afectaba a ella. Y hay un punto también cuando ella está hablando con Carlos en la mesa de billar, donde básicamente ella le dice como pues sí, es que yo soy más popular que tú y ves que a Carlos le da así en el ego eh, ahí tal vez ya es un poco mi contexto mío de The Crown y de todo lo que sé pero o sea ahí Diana lo trata de usar como un arma, el problema es que es un arma de doble filo que al final del día la corona sabe usar mejor porque ella tampoco le gustaba todo el asunto de los periodistas lo vemos también en la escena donde sale de la iglesia, lo mucho que le cuesta estar ahí que hace parada mientras le toman fotos. Entonces al final del día estás jugando con esta dualidad toda la película eh, de cómo efectivamente, y, y criticando a la realeza en, en general, de cómo pues nada les preocupaba la reputación. O sea que cómo la quería el público era básicamente una molestia para ellos, no era algo bueno, y, y lo único que querían era que esa ese fanatismo hacia su persona se acabara recluyéndola de una forma que no le estaba ayudando a su situación. Ay Dios, qué, qué cosas
1: Lo que pasa es que al final de cuentas, pues, o sea, yo creo que hay, hay como dices ese ego o sea, al final de cuentas, tú quieres, o sea... Al final de cuentas, yo creo que ya cuando eres una figura de ese estilo, no buscas realmente, o sea, seas presidente o político o, o, o de la realeza, no vas a buscar realmente una pareja que sea tu, el amor de tu vida o tu complemento, sino vas a buscar a alguien que te funcione como pareja pública, pero pues yo creo que siempre el ego te gana, ¿no? Es así como de cómo ella va a ser más popular y más querida que yo, si yo soy el príncipe que algún día le daré la corona, ¿no? Y, y funciona en ambos sentidos, yo creo que fue la misma idea la que movió en su momento a Isabel elegir a Felipe, ¿no? Y, y Felipe por eso pues, o sea, Felipe realmente nunca fue una figura mucho más importante y mucho más popular que ella, ¿no? A final de cuentas. Pero es, es, eso, a en fin de cuentas, es un juego de poder. Ahí creo que lo que lo que siempre tienes que tener en mente si tú eres la persona, la plebeya o el plebeyo que va a entrar a jugar ese juego es si realmente estás listo o, o realmente estás este, eh, con ánimos para meterte en eso. Y digo, hasta la fecha lo seguimos viendo porque pues así, todo ese la que siempre traen con, con Kate Middleton y con, ay, ¿cómo se llama? La, Megan, la, Y con la pobre Megan, ¿no? Uh -huh. Con Megan, Marco. O sea, que a final de cuentas, pues también ellas tienen que lidiar con esta cuestión de pasar de ser eh, plebeyas, por así llamarlo, pero bueno, ciudadanas, este quito lo real a ya parte de la familia real. Entonces uh -huh. es interesante a nivel de verlo como este, como juego de poder o como, o como mecanismos de poder que están moviendo a final de cuentas.
0: Sí, completamente de acuerdo.
1: Aunque es muy triste porque a final de cuentas, perdón, ya, oh, sí, se sí. vuelven tragedias personales sí. que destruyen vidas. Y eso son, son las que tenemos y conocemos porque son las más trágicas o las más eh, populares, por así decirlo. Pero yo creo que, o sea, todos o la mayor parte deben ser unas historias horribles de este de, de desunión, de este, desintegración y de depresión terribles. O sea, porque a final de cuentas, fungir con este doble rol de moneda y de, y de, y de persona real es una presión que yo creo que realmente no es no, para la que no está hecha una psique humana.
0: No, y, y es lo que digo, o sea, con Carlos, o sea, si queremos, podemos hacerlo el héroe. O sea, tiene todo en su favor para que sí. sea un mártir. El sí. problema es que llegó Diana y pues le volteó la, la carta, básicamente, porque, porque si no, o sea, si no hubiera existido Diana, la historia de Carlos hubiera sido este hombre que bajo el oh. yugo de la reina lucha para este, tener así un ¿no? verdadero amor, pero llega esta mujer que le imponen y va a hablar y beble, o sea, y al final del día, pues, hubiera podido hacer así, pero, pues, el asunto fue oh. que Diana se robó todos los corazones y el oh, malo, imagínate y cómo de la Carlos
1: ahorita. En unos años, cuando quieran contar la historia de Camila. También puede ser. Pues ahí sí la pobre, por lo menos, el otro tiene el, el punto de que era el, el príncipe, ¿no? Y le puedes echar como que más uh -huh. este, lo puedes, bilir, lo puedes, bueno, ahora sí que la historia de Camila está todavía mucho más hecha para este, para... drama. Para drama, porque al final de cuentas es el amor de su juventud y no se pudo casar con él y tuvo que pasar esta gran y enorme tragedia para que ella pudiera finalmente años después reunirse con el amor de su vida. O sea, al final de cuentas... Básicamente, pues son historias que se prestan para mucho este, dramatismo. De hecho,
0: curiosamente, dato de The Crown, este, dijeron que los, la likeabilidad de, de esta Carlota y de este Carlos ya estaba subiendo bastante, y de, pre, de repente llega The Crown otra vez sacando a Diana y otra vez bajó como mil puntos. Entonces sí, dicen que... dicen es fuera de que todos nos sentimos que ese güey y nunca va a ser rey. No, ya lo sé, pero, pero ese es mi punto. O sea, ya, ya le estaban ganando el público, como bueno, ya están viviendo sus vidas felices, etc, etc, llega de Crown, te recuerda a Diana y otra vez todo el mundo los odia, le está escribiendo. O sea, tuvieron que creo que cerrar su Instagram, algo así, o sea, una cosa que dijiste. ¿Ah, sí? sí. Entonces, pues sí, o sea, la verdad pobre, pero al mismo tiempo pues ya sabemos que es un idiota así que en general es lo que digo o sea, sí. pues, podemos voltearlo, ¿no? <risa> y a ver, de hecho Marsalis ya igual para ir cerrando esta sección dice eh, la escena cuando entra a la casa residencia de su familia y se enfrenta a sus recuerdos de infancia define su reconciliación con las raíces Spencer dice el mayordomo es un buen personaje, vigilante, espía y negociador de la reina eh... Sí, justamente ya para hablar efectivamente del final, creo que como dice Chris o como decías hace ratito Chris, creo que es un poco fácil, entre comillas, en el aspecto de que pues sí, ya se va y pues ya puede ser otra vez feliz, al menos por otro año en lo que llega otra Navidad o otra reunión familiar. Pero yo creo que sí la película, sí intenta darle como esta resolución donde tenemos este momento donde se avienta de las escaleras que es un momento en su mente. Y luego llega esta figura de Ana Bolena, que por cierto sí, sí quería mencionar que, que dijo esta blanca, que para mí, por ejemplo, para mí sí funciona. O sea, yo no creo que tengas que tener todo el contexto de Ana Bolena. Simplemente con lo que mencionan es suficiente para que entiendas por qué Diana se relaciona con ella. Y al mismo tiempo entiendas por qué fue un truco del mayordomo para hacerla sufrir más. Eh, Creo que en este aspecto el simple simbolismo y contexto superficial... Funciona para darle fuerza a la película Y para darle fuerza al personaje Porque no necesitas saber Quién es a la Olena, dónde nació Dónde este, vivió Cuando a qué edad se casó etc, etc. No, lo único que tienes que saber Es que su esposo la cambió por otra mujer Y la decapitó por ello Sea cierto, sea tan superficial Que estamos manipulando información No importa, porque al final del día Ya quedamos eh, que esto es una ficción Y que no está basada en la realidad entonces al final del día se entiende por qué Diana siente que ella es la Bolena, porque siente que efectivamente en cualquier momento la van a matar, porque ya les estorba, porque ella ya no sirve. Y que esta figura la persiga durante todo su tiempo y al mismo tiempo la salve, creo que me parece muy bonito y eh, a la vez como muy significativo, por decirlo de alguna forma, y que al final del día eh, nos demos cuenta o no que fue el mayordomo quien puso ese libro, también habla mucho de las estrategias psicológicas en muchos aspectos que se jugaban dentro de personas que en teoría no eran nadie, entre comillas, en esa casa, ¿no? Entonces, o sea, la verdad a mí todo el asunto de Ana Bolena me parece como un movimiento psicológico muy importante en la estructura de la tortura hacia Diana, ¿no? Hacia el personaje de Diana. A mí, a mí sí me gustó, <ríe> la verdad. Y pues, y pues ya justamente en esa escena tenemos como la liberación, entre comillas, ¿no? Donde ella se, en su mente al menos, y rompiendo el collar de perlas se libera de toda esa presión, y decide, pues, que no le importan ya nada. O sea, ni su vida, ni las etiquetas. Pero, pues, quiere pasar un rato con sus hijos. Que es cuando vaya al campo y dice... Pues, mátenme si quieren, me vale. Eh, al final del día, yo... Yo sé que lo mencionaste mucho, Blanca, pero... Eso de que... De tu belleza y eso... La verdad es que ni siquiera me acuerdo de esas líneas. Yo lo sentí más de que... Como que le dijeron que era su valía, pero... No sé, ahora te, siento que la tengo que volver a ver porque todas las líneas de la belleza que mencionabas como que a mí no me resaltaron. A mí me, me quedé como, como con todo lo demás. Por ejemplo, me quedé con la plática que tiene con la vestuarista, donde pues básicamente eso le dice, o sea, es que te amamos, te amo. Toda la gente, el, el cocinero, es que aquí toda la gente te compadece y te entiende y toda la gente quiere que sobrevivas. O sea, yo me quedé muchísimo más con eso, como que la fe que la gente de su alrededor le tenía para sobrevivir. O sea, sabiendo que vivía en un entorno que la estaba literalmente matando y que sabían que no podían hacer nada al respecto, pero que al menos la tenían, por decirlo de alguna forma, en sus oraciones. Entonces, no sé, a mí me pareció muy bello eso, muy trágico, muy de mártir, evidentemente, pero muy bonito de la película pero tengo, tengo sí pues
2: creo que no hay Ajá. creo que no hay como mucho escape a poner justo como una Marti o sea es su rol ni modo la mataron para eso
0: <risa> eh, presuntamente, <risa> presuntamente no no
2: cuál presuntamente la
0: mataron ¿no? <risa> por razones legales por razones legales <risa> sí, sí, sí. de que va a llegar Ma mañana va a llegar así como la policía británica a mi casa de cómo lo su cómo lo supiste efectivamente, no, no, no y nos cancela, no, no, no este todo lo que diga Blanca en este podcast este no es responsabilidad de adicta visual
1: las opciones expresadas por los panelistas no reflejan necesariamente el punto de adicta, de adicta visual y son responsables meramente de quien nos emite sí, 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 por favor no nos cierren el podcast este, muchas gracias no nos cierren el
2: podcast yo he yo en la torre de Londres y ustedes no me cierran el
0: podcast exactamente Ay, pero
1: Ay, qué cosa, qué cosa A lo que me refería con que se siente simple Yo más bien me refería a como que realmente eh, O sea, en, en, en lo práctico Es nada más pues Que acaban las fiestas y se va ella, ¿no? O sea, por eso les decía que es como que algo simple Y a lo mejor como que medio se lleva sin permiso A los niños porque también me quedan así como de ¿Y cómo no? Tienen todo el tiempo un guardia siguiéndolos Para que... pero bueno este, pero realmente sí hay un, una resolución emocional al conflicto y, y, y a mí me gusta mucho, no lo mencionas tú y por eso lo menciono, como dice como, 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 como decías ella, ella está fantaseando o soñando o imaginando su suicidio básicamente porque se quiere como aventar de la, este, de la escalera, pero la detiene Ana Bolena y Ana Bolena le dice y, y me gusta lo que le dice porque básicamente le dice, cuando yo me enteré que él me engañaba yo siempre traía este collar con su, con su retrato, porque yo lo amaba y a Enrique Octavo. Y cuando yo me enteré que me engañaba, lo que hice fue arrancármelo. Entonces ahí es como que otra, eh, o sea, dramáticamente como que se, se forma esta como rima, donde ella se da cuenta que esas perlas que le regaló, que también se las regaló a Camila, eh, Carlos, son lo que de alguna forma siente que le está oprimiendo. Y, y, y es como que una metáfora el arrancarse las perlas y finalmente de ellas... Eh, eh, y, 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 y liberarse, pero ya no es únicamente quitarse las perlas encima, sino es quitarse el, el yugo de sentir la responsabilidad de un matrimonio que ya no estaba funcionando. Y es como el sentirse, el volver a sentir eh, eh, a gusto con ella, y volver a sentir que aún dentro de la estructura en la que tiene que estar jugando, y en la que tiene que comportarse, ella va a ser, y a, y a impulsar hasta donde pueda su propia libertad. Y creo que al final de cuentas fue lo que hizo, porque o sea, realmente los últimos años de la de vida de Diana, eh, tumultuos y todo, porque eso no se puede este, eh, ignorar, pues sí fueron una versión mucho más, eh, pues a lo mejor libre de lo que realmente pudo haber sido al principio de su matrimonio, está como completamente subyugada a, 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 a su matrimonio y cosas por el estilo. Entonces eso me parece como que o sea me parece una buena conclusión, un buen cierre dramático y ya luego, o sea, no lo mencionamos mucho Pero al final eh, Bueno, al principio de la película Ella recupera una chaqueta vieja Que su papá había dejado hace mucho En un espantapájaros Que estaba eh, cerca de donde está el palacio de vacaciones Y cuando se van te muestran que ella dejó un traje suyo En ese espantapájaros Y se me hace como que, un, como que otro círculo Que se lleva la película de forma dramática Muy bonita y, y, y muy tierna, en el sentido como que ella, como decías hace rato, como que ella eh, recupera sus raíces Spencer y se da cuenta que antes de, que, antes de ser la prensa de Gales, es Diana Spencer.
0: Amén, amén. Sí, la verdad sí, tiene muchas metáforas la película. Y como dices, creo que la cierra muy bien en ese aspecto. Como ya mencioné, lo de Carlos también creo que lo cierra muy bien. Este, ella sentándose en la báscula con sus dos hijos, y así este, diciendo, no, 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 sí, a ver, hay que, hay que cerrar este la... es tradición, niños, es tradición y se sientan les estrés al mismo tiempo y dice, fueron setenta y siete digo, sin... sí, setenta y kilos y medio o algo así, apúntelos pounds este eh, la relación con sus hijos también me parece muy bella
1: que es les, muy bonita,
0: que les regale es que... Estas, estos este, peluches de la gasolinera, porque pues es algo tan simple, tan sencillo, a lo que ellos no tenían acceso y es lo que a veces uno no... Como que no capta, ¿no? Como que cosas tan sencillas como ir a comer en el... ¿Cómo se llama el este... KFC? McDonald's. El KFC. Sí, este... McDonald's, sí, ¿eh? podemos decirle McDonald's. Este... Unas langosta que compró una gasolinera. Abrir... Literalmente abrir sus regalos... El, el día... El 25. El 25 y no el 24. Como todas las demás personas. O sea, son esos pequeños detalles... Que me gusta que Diana tiene con sus hijos, eh, justamente como para alejarlos de, de la realeza, que ella tanto le, le oprime y que sabe que al final el día no les va a ser bien, porque ella no quiere que sean como la realeza, quiere que sean pues más como las personas. Y eso es como muy bonito, o sea, toda la relación con sus hijos me parece muy, muy hermosa, la verdad. Y pues el final cantando en el carro y todo eso, uf, está... Bello, 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 bello. Pues vamos ya rápido a la tercera parte, ya para eh, tener conclusiones eh, y, y pues ya para empezar a cerrar el podcast. Así que vámonos para allá. ¡Es el ¿Es el ¿Solo estás haciendo sonido, Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte para seguir y terminar de hablar de Spencer, esta película que está ahorita en cines y que también la pueden ver en medios alternativos. En la primera parte hablamos de la película eh, sin spoilers, eh, ahora sí que un brochazo general de todos los temas que toca. En la segunda parte ya hablamos de ciertas escenas que, y cómo se manejaron durante la película en sus tonos. Y pues ahorita en esta tercera parte, yo, yo de hecho me gustaría preguntarle a Blanca... Por si no nos han escuchado en las otras dos partes, <risa> este, Blanca no le gustó la película. Eh, por lo que tengo entendido, Blanca sí fue muchísimo más justo por usar a Dayana en general por los tonos eh, que le dieron a su personaje. Pero me gustaría saber, yo sé que mencionaste que no has visto mucho cine últimamente, pero bueno, al menos este pasado año, pero yo creo que sí ha habido como más historias ¿no? acerca de mujeres y de sus emociones y cómo el entorno las oprime de cierta forma, ¿no? Y si bien es algo que creo que se explora mucho más en el terror, creo que también ha habido como ya muchas ficciones acerca de estas historias. Y como ya mencionábamos, este, yo de United States vs. Billy Holiday y también decía Chris de... Ay, ¿cómo, ¿Cómo mencionaste, Chris? Es la de Yul, ¿Yul? Judy, 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 Judy eh, ¿cómo has visto este cine que está virando un poco hacia estas historias? Creo que me
2: parece, o sea, muy positivo, como, ay, es que no sé, el rol de la mujer siempre en los medios de comunicación ha sido todo un tema que siento yo que tiene fluctuaciones, o sea, tampoco creo que es algo tan nuevo como de repente hablar de todas estas historias pero pero se me hace muy relevante que esté sucediendo ahorita, después que no había sucedido en un buen rato y que lo esté haciendo como eh, con el momento único de los discursos que están sucediendo ahorita y que creo yo que son como los más civilizados eh, que hemos tenido hasta este punto de la historia y que espero que sigan mejorando de cómo tratar a una mujer o cómo recuperar historias de injusticia y decir como, a ver esto hicimos mal, no podemos volver a hacerlo. O sea, creo que eh, uno de los ejemplos más claros de cultura popular quizás sea el documental de Britney Spears, que pues finalmente la liberó a ella también, ¿no?, de, de todo el problema que traía. Entonces, o sea, me parece interesante y me parece como muy positivo siempre y cuando no se esté cayendo justo en la romantización de los dramatismos. O sea, siempre y cuando lo es, se esté haciendo no por... Pues, o sea, no voy a decir que por vender, porque saludos al capitalismo, pero siempre y cuando no se intente hacer justamente para romantizar o martirizar a un personaje y decir como, miren todo lo que sufrió y salió adelante. O sea, como que justo ese tipo de discurso siento que no aporta mucho hacia la línea narrativa de un feminismo de mejorar, pero, o sea, creo que en general está padre y está interesante que se estén trayendo a todos esos personajes tratados injustamente y decir, como, a ver, no podemos seguir repitiendo los errores del pasado.
0: Sí, además de que siento que muchísimas más directoras igual ya están tocando el tema, lo cual evidentemente el female gaze le da un mejor acercamiento a todos estos tipos de historias. Muchas. Uh -huh. ah, para mí, por ejemplo, eh, ahorita contrastando justamente el inicio del año pasado, eh, bueno, más bien mi top 10 del año pasado. Eh, esta peli me recordó, me recordó un montón a Shiva Baby. Eh, que, que bueno, para mí, ya saben, fue la mejor película <ríe> del 2021 y que pues evidentemente pueden ir a escuchar el podcast donde hablamos de ella. Y me recuerda mucho en el sentido de que estamos hablando de mujeres que están siendo presionadas, oprimidas, eh, que les causa ansiedad su entorno y su familia en este aspecto. Y si bien Shiva Baby está dirigida por una mujer y esta película está dirigida por un hombre, Creo que ambas tienen justamente como ese punto de vista muy exacto, en el aspecto de que, y muy parecido, nada más que la diferencia es que obviamente este Pablo Larraín se está basando, como ya decía Blanca, este, muy, se está basando muchísimo más en el contexto y en la historia de Diana, que e, y evidentemente Shiva Baby, pues es una historia original que, bueno, se, se basa un poco también en la vida de la directora. Entonces, ambas películas son como... Eh, siento yo que tal vez la misma tonalidad. Aunque Shiva Vivi obviamente cae, cae un poquito más en la comedia a veces. Pero exploran estos puntos de vista. También, por ejemplo, me estoy acordando, no sé... Digo, evidentemente esta peli es igual por Darren Aronofsky, que también es su nombre. Pero bueno, tenemos la de Mother que Mother realmente es, es una alegoría a la Biblia y a la madre naturaleza en general, y cómo pues básicamente está siendo torturada por Dios repetidamente durante la eternidad, lo cual pues ya saben a mí, me encantó. <ríe> sí. y, y creo que estas narrativas siempre han estado ahí y siempre ha sido más fácil explorarlas en el terror, porque el terror te da más ese sentido de liberación el, el sentido de liberación, de liberación es más marcado o sea en Shiva Baby lo entiendes por la progresión de la película pero en el terror evidentemente después de tanta tensión tanta ansiedad ver que tu personaje femenino respire y vea la vida de otra forma siempre va a ser muchísimo más marcado o sea me acuerdo no sé Digo, no es lo mismo, pero yo mencionaría tal vez Ready or Not, que también es una peli de terror. Igual la, la heroína tiene que terminar toda la familia que le rodea, entonces también está como interesante en ese aspecto. Y pues Chris, no sé si tengas algo que, que decir al respecto de ese tema y, y cómo, cómo ves cómo avanzan, va avanzando el cine en este aspecto.
1: Pues sí, o sea, al final de, como, como, como comentaban, o sea, ha sido como que, creo que lo más padre que sea, bueno, lo más eh, bueno que se ha visto en los últimos años ha sido que no únicamente hemos visto a uh, más personajes femeninos en pantalla, sino detrás de la pantalla, ¿no? Dirigiendo, que es como lo que mencionabas. Y, por ejemplo, estás haciendo memoria y, y checando, y, por ejemplo, pues el año pasado fue eh, mi, mi, mi dos en uno con, 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 con Chloe Shao, ¿no? Y con, con lo que hizo tanto en en Nomadland como en Eternals, y, y en ambos casos creo que ambas películas, aún por muy dispares que sean y aún por muy eh, aparentemente disonantes que puedan ser, tanto en sus propósitos como en sus eh, estilos de producción y cosas por el estilo, pues reflejan muy bien eso, ¿no? Como que todo el tipo de, de narrativas que puedes contar de una, manera, de una manera diferente. Tampoco te lo fue muy bien y es otro blockbuster también, ¿no? pero me está acordando porque apenas hace poco vi el, el documental de cómo se hizo. Eh, de Black Widow, que también fue dirigido por Kate Shonland, Que fue este, la primera mujer Que dirigió en Marvel sola, por así decirlo Sin un codirector que la, que la acompañara Entonces, creo que sí es como Como de alguna manera eh, Padre eh, Ver o, de, de, Ese tipo de historias eh, Porque enriquecen Mucho como la experiencia, y creo que en el caso De Diana, además es muy bueno Porque creo que lo habías hace rato O sea, creo que ella siempre resaltó y siempre fue muy querida por, su, eh, por su, 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 su carisma como persona, su empatía, ¿no? Y lo que han hecho todos estos últimos intentos dramáticos en The Crown, en esta película y en el musical que se hizo en, en Broadway, que también está en Netflix, si lo quieren ver, es como darle mayor dimensión como persona, ¿no? Eh, obviamente, con resultados que pueden ser dispares o no, porque es lo que estábamos hablando en, en, a lo largo de todo este podcast, este, o que pueden resultar satisfactorios o, o, o no para, para los espectadores, pero que intentan, ¿no? Como que darle mayor complejidad a, a las figuras históricas y de alguna manera desactualizarlas un poco y mostrar también como que sus trayectos emocionales y por lo que tienen que atravesar a lo largo de su vida, que es muy pública, ¿no? Entonces, creo que eso es muy valioso. Y pues ahora sí que. Eh, Ojalá esa tendencia siga manteniendo eh, en los años con todo tipo de películas, o sea, tanto con, con blockbusters como con de mediano presupuesto o películas independientes y cosas por, eh, eh, para streaming, y cosas por el estilo. <ríe> y ya, creo que sería.
0: Efectivamente, <risa> excelente. Pues, pues Blanca, pues una conclusión de la película. Yo sé que que llegaste así para no estar de acuerdo con lo que íbamos a decir y está perfecto. Así que, pues, no sé, no sé si te gusta dar gustes dar una conclusión, una recomendación de otra peli que sí si te haya gustado de este mismo tema, no sé. O vez no, un, una historia de Diana que sí nos diga bien cómo fue su vida también esas... Ya ya hay bastantes buenos este, trabajos por ahí. Hay documentales, ¿no?
2: ¿Hay sí. como, o sea, la verdad es que no he visto, eh, les mentiría como... O sea, tampoco soy experta en la vida de Diana ni nada, pero... Y creo que está como súper bien que a veces una peli que puede o no puede ser buena, o sea, siempre he dicho que hay que saber diferenciar entre lo que es bueno y lo que no es bueno, y entre lo que te gusta y lo que no te gusta, entonces o sea, creo que esta película es, pues es en general una buena película, o sea, tiene una producción bien hecha tiene unas actuaciones ¿eh? podemos decir decentes quizá personalmente el guión no me parece que esté muy bien construido y no me parece que funcione, o que no, más bien no siento que sepa hacia dónde va, pero, o sea está bien escrito y los diálogos e están bien puestos y todo, y entonces pues creo que no es una mala película y creo que la gente, o sea todos deberían ir a verla y juzgarla si les gusta o no les gusta, creo que a mí no me gusta, pues también por cuestiones personales y todo, pero eso está bien, o sea, también hay como cosas positivas que puedo decir de la película
0: Excelente, sí no, no, no querías eh Escupirle a la pantalla y salir de corriendo de la sala, al menos. No,
1: exacto. Es muy difícil cara eso.
0: <risa> muy bien, muy bien. Me alegra, me alegra. Este, ¿Crees Christmas una conclusión de la película?
1: Pues que la vayan a, a ver, ya sea el cine o, o, o en esta ocasión, y por la acción actual sí puede hacer entendible que se esperen al, al home video vídeo o que sí. la hagan formas alternativas. Ahora sí que a final de cuentas este, ent es entendible la cuestión en la que estamos andando actualmente. A final de cuentas, creo que es una película que, obviamente, eh, probablemente va a dar mucho de qué hablar. Digo, el sindicato de actores la ignoró y no, no nominó a Kristen, pero es probable que, o bueno, o por lo menos se espera sí. que por lo menos al Oscar, como mejor, si se nominara a Kristen, este, habrá que ver esa parte por la cuestión de premios y cosas por el estilo. Pero más allá de, de lo que pueda ir en, en temporada de premios y así, creo que es un ejercicio muy interesante donde primero podemos. Eh, seguir reforzando o en caso de que no lo tengan, tener la noción de que Kristen Stewart es una muy buena actriz realmente creo que la película la maneja y construye un personaje muy rico, muy interesante lleno de eh, de una expresividad y de emociones que nos permiten como empatizar con, con, con ella y sentir como todo el, el, el cardumen de, 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 de conflicto y de emoción y de experiencias por las que está atravesando eh, es además una tiene una calidad técnica impecable. No lo mencionamos, pero lo que ustedes van a ver no es Inglaterra La película fue firmada en Alemania. Es un castillo que está, este, no recuerdo exactamente, pero la película fue firmada en Alemania. Entonces este, no vayan a pensar que lo que van a ver es realmente el castillo inglés. Este, pero obviamente buscaron uno similar. Entonces el diseño de producción es muy, muy bueno. Este, como les decía en la primera parte, el ambiente y la, 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 la atmósfera que la película crea es, es muy padre porque realmente es un ambiente, yo creo que es eh, una ambientación poco común para una película de este tipo. Como decía Edith, es el más común en el terror y a lo mejor por eso tiene, hace como que este coqueteo con ese género y cosas por el estilo en algunos aspectos. Entonces, viéndolo como una, como un ejercicio de ficción y como un ejercicio, como una, como lo, la película misma se define a sí misma como una fábula sobre una tragedia real. Yo creo que es una película muy interesante que nos puede dar como que, eh, una cierta idea por lo menos de cómo era eh, o, o de lo que tuvo que enfrentar a Diana y más allá de eso, la reflexión que hace sobre cómo las personas pueden enfrentar situaciones para las que no están preparadas y tener que lidiar con ellas, no en, no en el sentido de cómo la resuelven, sino en el sentido de cómo su salud mental se ve impactada por, y hasta física, se ve impactada por situaciones, creo que es un punto muy interesante y es lo que a mí me haría como que Decirles que si la quieren ver y jugarla con sus propios este, ojos, lo hagan porque realmente creo que lo hace de manera muy eficiente y de un, en, en, en un estilo un tanto inusual a lo mejor para el género
0: Sí, completamente de acuerdo. Creo que eh, ya mi nuevo género de, de <ríe> mi nuevo género favorito del 2022 va a ser este eh, familias disfuncionales con trauma generacional. Y yo creo que ahorita está Spencer y Encanto, <risa> pero pero veamos qué, qué más se agrega a este género que, que me está gustando muchísimo. Uh, acuérdense que mi otro nuevo género es, ah es que el, el nombre es bien corto, entonces por eso se me olvida, es como que eran mujeres asesinas traicionadas por su compañía, Reclutan a una joven a la que tendrán que enseñarle y defenderla. Enseñarle el arte de, la asesin de hacer asesinas y defenderla en contra de quienes la buscan para matarla. Este, ese es mi otro nuevo género <risa> <Es el> preferido. <risa> Ojalá haya más películas de esas este año, a ver, a ver qué nos trae el 2022. Pero bueno, este... Pues sí, pues Spencer, la verdad, a mí también me gustó muchísimo. Ahorita está literalmente en mi número uno del año. Digo, también no es como que he visto muchísimas películas este año. Yo creo que nada más unas 10 del 2022. Pero bueno, ya está ahí. Y, y yo creo que sí se va a quedar en el top 10 al final de este 2022. Porque sí me gustó mucho. Sinceramente, ese son el tipo de películas que para mí me proponen algo narrativamente de forma cinematográfica y que el guión a mí también me funciona muchísimo, sobre todo porque tiene muchos paralelos, muchas eh, muchas viñetas donde puedes ver la evolución del personaje, eh, que tal vez sí son un recurso fácil al final del día, pero que funciona, y sinceramente si funciona y si se hace bien, pues a mí me, me parece excelente, sinceramente. Eh, me gustó mucho la actuación de Kristen, como bien dice Christopher, hay que acostumbrarse un poquito, pero ya que uno le agarra después de los cinco minutos, yo creo que ya te vas con ella toda la película y te comprometes 100%. A mí me encantó. Los vestuarios están increíbles. Como digo, hay muchos detalles en la actuación de todas las personas que están ahí involucradas. Y pues 10 de 10. A mí me gustó muchísimo. Al final del día creo que... Ya saben que lo de las estrellas es relativo. Le bajé una estrellita media estrellita eh, porque más que nada no sé cómo sobrevive el tiempo por eso ya digo también veremos ya al final del 2022 qué tal sobrevive Spencer con todo lo que nos traiga este año así que pues bueno yo creo que ya con eso terminamos este bonito programa Oh my god, pues sí, vayan a ver Spencer Está en cines, como ya bien dice Cris este, Si gustan este, ir a cines Que ahorita van a estar medio vacíos Adelante, si no están medios alternativos Y obviamente cuando ya esté En algún medio legal Yo les avisaré para que vayamos a verla De nuevo, porque evidentemente yo Sí le voy a dar un play, ya que No fui al cine, ah no, ¿sabes qué Chris, Voy a aplicar la que me enseñaste Voy a comprar un boleto de cine y no voy a ir Yo creo que eso es lo que
1: voy a hacer Está bien <ríe>
0: La verdad, la verdad me pareció muy lógico y muy bueno. <risa> así contribuyó pero no me arriesgo, ¿ves? Ya saben, ¿no? sí. así que ya saben que yo público compren su boleta de cine y la bajan y la ven por medios alternativos, ¿ya? Y todo el mundo ganamos, qué bonito.
1: <risa> Exacto.
0: Pero sí, sí me hubiera gustado verla al cine, sinceramente, pero bueno, ya. Ay, ¿qué le vamos a hacer así de triste esta vida? Y, pero bueno. <risa> Muy bien, pues ya con eso terminamos este programa. Muchísimas gracias por venir, Blanca y Cris. Este estuvo muy, muy padre este programa para hablar de Spencer. Por cierto, Blanca. Julián dice eh, por esas es opiniones es que extrañaba a Blanca. Ahí está tu, tu fan número. Ah, uno. Por, por, ser, por ser la hater del programa. No, no, nos traes una opinión diferente. Es, es, no, no, aquí no hay, hate. aquí no hay haters, bien, bien dicho. Aquí no hay haters, nada, es gente con otras opiniones, que es muy válido. Mientras no sean discursos de odio, todo está bien. No, no, por favor, eso sí los pateamos. No, 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 es que como te estabas comp eh, comparando mucho con señora conservadora, me dio miedo por un momento, pero le dije, no, 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 estamos usando ahí mal no, esa comparación, vamos a decir que Blanca es, eh, es que tradicionalista tampoco, ¿qué, qué te podemos decir Blanca? Uh... Eh, no sé, sí, yo tampoco me encuentro adjetivo,
2: no, no estoy muy segura, la verdad yo tampoco, no estoy muy segura. S señora pero... que difiere
0: del mainstream, vamos a decirle.
2: ándale a decir? no porque eso suena como super hip, como ancianes hipsters.
0: Pues, pues es que es lo que es Blanca.
2: Porque ni siquiera, o sea, ni siquiera llego como a
0: hacer el coolness del hipster. No sé no sé quién soy, no sé quién soy. Es Blanca, vamos a dejar que es Blanca y así, así Exacto, es la ahí lo dejamos. Ay, gracias. No, pues muchísimas gracias por venir, Blanca. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Me pueden encontrar en Instagram. Por razones laborales ya lo tengo que tener abierto todo el tiempo, pero intento hacer un esfuerzo por subir post de libros, este, pronto voy a spamear, bueno, estuve spameando mucho de la guerra y la paz de Leo Tolstoy y ahora voy a spamear de los libros que vaya leyendo este año, entonces estoy como blanca, dos guiones bajos, Silvia, porque sé que he dicho esto muchas veces, o sea, soy consciente de que es el peor nombre de Instagram, pero es el único que me dejó porque todo estaba ocupado, entonces ya, lo acepté y, y ajá, y es ese. <risa>
0: <risa> excelente oye y no tienes cuenta de Goodreads así de pura casualidad
2: la abrí hace poquito ah. pero me conozco y sé que nunca voy a postear nada entonces mejor como que le quise dar una cosa útil a Instagram más que suele estar subiendo como fotos inútiles que también me gusta subir fotos inútiles pero dije como hmm, ¿Qué puedo hacer con esto? Y dije, claro, postear pues sobre libros. Y me da mucha risa porque son los posts que nadie me pela, pero yo soy muy feliz
0: subiéndolos, así que no importa. <risa> es que ese es el chiste, ese es el chiste, que, que uno lo disfrute, ya lo demás, ya X. <risa> exacto,
2: las redes son para uno mismo, no para la gente.
0: Exacto, exacto. Mira, pues qué, qué bien y qué mal que no tienes Goodreads, porque ahí, ahí era más fácil seguirte. Pero yo entiendo, yo entiendo, no no todas las personas este quieren obsesivamente catalogar, este, editar y poner todo lo que ven, leen y etc. <risa> bueno, sí, hay, ah, no sé, correr y así hacer ejercicio en diferentes aplicaciones. Sí. Solo solo soy yo y probablemente Melvin y ya.
2: <risa> no, y aparte, ¿sabes que Sí me da como, a ver, la ansiedad ha sido como un tema nuevo y muy presente para mí desde el año pasado. Siempre lo tuve, pero últimamente se ha desarrollado mucho. Y justo la idea de tener muchas redes sociales me da mucha ansiedad por el tiempo que puedes pasar en ellas. Claro. Entonces es como, cerré Facebook, no hay forma de que utilice Twitter. Me voy a quedar solamente con Instagram por una cuestión de salud mental.
1: Me
0: parece excelente. Muy bien, por ti, Blanca. Haces muy bien, la verdad. Gracias. Perfecto. Bueno, pues Chris, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: No, como siempre, muchas gracias por la. Invitación, es un placer estar aquí siempre en Adicte Visual. Y bueno, me pueden encontrar en Twitter como CristoVM, c h r i -S t o v m Este, eh, y bueno, me pueden encontrar también, todos los eh, jueves en Crónicas del Multiverso, es este podcast donde hablamos de eh, cine, televisión, cómics, cosas por decir. La semana pasada hablamos de Cristo en las series Infinitas. El cómic clásico de DC. Y esta semana, este jueves vamos a hablar de Matrix de lecciones. Entonces, por ahí los esperamos también para que continuemos hablando de este la última película de esta franquicia de, este, de la, bueno, de las, de la hermana, no sé cómo decirlo, pero de la Naguachowski. Entonces, los esperamos el jueves a la medianoche por YouTube. Y este, pues siempre, como siempre, gracias por la invitación. A ver, un, un placer haber estado ahí contigo y con Blanca.
0: Excelente, muy bien, Chris Sí, probablemente me voy a dar una vuelta ahí a Crónicas para seguir hablando de Matrix. <ríe> sí, pues es que yo, yo sí ya le estoy diciendo Saga, que sería la trilogía de Las Hermanas Wachowski y luego eh, la película Epílogo solo de... La
1: hermana Wachowski. Ándale, sí. cómo la... Como la... Sí. Como la, la, la enuncio.
0: Es que igual que Joel Cohen al inicio, ya, ya no son Ajá. los hermanos Cohen, ahora es el hermano Cohen.
1: Exacto.
0: Y entonces ahora es la hermana Wachowski. <risa> pero sí, entonces ya saben, también aquí en el podcast hablamos de Matrix la semana pasada, así que se pueden dar también ahí una vuelta y seguro en Crónicas también va a estar muy interesante, porque como bien lo notó Uriel, nos faltaron muchos temas que tocar, pero es que en serio... <risa> Alargando demasiado ese podcast, tuve que cortarlo. Pero bueno, así que pues ahí dense una vuelta por si gustan. Y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde hablo de Reylo, de Hannibal y del campeón, siete veces campeón de la Fórmula 1, Luis Hamilton. Y cómo seguimos viendo como todo el mundo es horrible y Luis Hamilton es increíble. Así que esto todavía no se acaba, va para rato. Así que this is going to be fun. So. Pero bueno, pues suscríbanse al canal de Twitch Para que les avise cuando estemos en vivo Y nos acompañen en el chat Como el Angel, Sofía Como Marsalis21, como Héctor Julián Y ya, es, es que estuvieron ahí Acompañándonos en el chat Muchísimas gracias Y bueno, también acuérdense que los miércoles Tenemos estreno a las 9 de la mañana En YouTube, y muchísimas gracias A quienes nos acompañaron el día miércoles que estuvo este Saulo y este Uriel ahí en el chat, ahí estuvimos hablando de Matrix Resurrections de nuevo, y como digo, Uriel me estuvo diciendo todos los temas que nos faltaron, y sí, efectivamente... <risa> a hablar muchísimo así que pues ahí acompáñenos los miércoles eh, bueno este miércoles porque pues voy a estar ahí en el chat para volver a hablar de Spencer así que bueno eh, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis Spotify, Google Podcasts y en iTunes este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana eh, saludos a Fernando, a Jessica a Jesús Alfredo, a Jorge Arturo a Joy a Juan Pablo Nevado a Julio, a Pamela Ataco de Lechuga, eh, a Uriel otra vez y a Ximena, quienes son parte del Team Diferidos. Gracias por escuchar. Ya ves, Jul Uriel, te mencioné dos veces para que no te andes quejando. ¿eh? <risa> que luego dice que ya no lo menciono, pero pues es que si están en vivo, pues ya no los mencionen Diferidos, aunque sean Team Diferidos. Y por cierto, ya como, bueno, tal vez no se dieron cuenta, pero ya agregué más nombres de la gente que nos escucha. Eh, si quieren que les mencione en esta sección, eh, nada más pasen a saludar, decir, ¡Hey, yo escucho Adicta Visual! Y con mucho gusto les incluyo ahí, en los saludos del Team Diferidos. Así que pasen a saludar en cualquiera de las redes, que bueno, eh, son básicamente Facebook o el Instagram, bajo visual que es la plataforma oficial del podcast. Y ahí pueden leer las reseñas de películas y series, o acompañarnos en los lives. Bueno, no, eso ya es en Twitch. Tengo que actualizar este, este apunte, pero, 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 <risa> tengo tengo una gran noticia, que es que ya acabé los giveaways. Ya están, ya están, ya están. Entonces, miren, no les voy a dar esta semana, queremos que va, los voy a dar la siguiente semana para que quien escuche este podcast en, de Team Diferidos este sepa que hasta la siguiente es cuando se van a dar estos giveaways probablemente va a ser en Instagram eh, si no es que van a ser en Instagram ya yo creo que ya de una vez les digo eso va a ser en Instagram este, eh, yo creo que voy a darlos entre el 26 y 28 les confirmo ahí en el Instagram y pues ya, yo creo que esta semana los anuncios, así que si quieren ganarse unos DVDs ¿no tengo DVDs? no, creo que son puros Blu-rays eh, y pues los monitos de crochet que les hice Pues ahí van a tener que participar Va a haber preguntas Básicamente yo creo que del programa 100 Y a ver qué otra cosa nos inventamos Así que pues vayan a darle un repaso al programa 100 Por si las moscas <risa> Y para que se ganen estos bonitos giveaways Bueno, pues la próxima semana Vamos a hablar de Dexter New Blood Que es la serie... Eh, sobre este asesino serial que básicamente fue un epílogo, eh, fue como la novena temporada. Después de ocho temporadas eh, con más bajos que altos, el showrunner original de las primeras cuatro temporadas dijo quiero terminar la serie de otra forma y llegó y la terminó. Y a mi parecer lo hizo muy bien. Hay mucho que decir al respecto, evidentemente vamos a checar las ocho temporadas... <risa> Y sí, ese programa va a ser un problema porque yo creo que también va a ser como de dos horas y media. Y ya dice Julián ahí en el chat, dice, algún día romperás las tres horas, algún día. Esperemos que no sea el próximo lunes, lo voy a intentar mucho que no sea, pero pues sí vamos a hablar de ocho temporadas y una nueva temporada, así que a ver qué sale, a ver qué sale. Y va a haber muchas invitadas, así que. Que se apuntaron desde hace como 40 años, ¿no? así que va a estar, va a estar padre. Eh, dense ahí una vuelta, más bien escúchenos el lunes en Twitch y el miércoles en YouTube. Así que bueno, pues ya, muchísimas gracias por escucharnos, cuídense mucho, que tengan una muy linda semana, no bajen la guardia, por favor, usen cubrebocas y pues, pues nada, vayan por sus vacunas de refuerzo. Este, creo que nos, nuestro demográfico, 50 años más... <risa> Pero <ríe> lleven a sus papás. Sí, estamos poquito lejos todavía. <ríe> sí. Pero bueno, lleven a sus, a sus familiares, eh, a amigues, este, no sé, vecines, de más de 50 años a su vacuna de refuerzo, por favor. Pero bueno, estamos en eso. Ahí vamos, ahí vamos, poquito a poco. Pero bueno, muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas gracias, Christopher, por venir. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bye, bye.
1: Gracias, bye. Bye.